0: Buenas noches gente, sean bienvenidos a un episodio más de Necratlas, estamos aquí hablándoles desde el otro lado de la pantalla Y pues como siempre, aquí estamos nosotros, Arturito y yo, ¿cómo estás Arturo?
1: Yo muy cansado, con mucho sueño, pero aquí estamos, que es lo importante
0: Ya somos dos Carmen, ya estamos muriendo de sueño Pero, 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 era justo y necesario
1: Sí, justito, justito ayer lo íbamos a hacer, pero, pues, pinche compu me empezó a tener errores y, pues, dije, la voy a resetear una vez, a la chingada, y, pues, ve, como nueva.
0: Simón. Oh. ya ¿Esta la más rápido? No sé, <risa> pero supongamos <risa> sí. que sí. <risa> Salud, cómo estás? Ya, ya te dije, ¿no? ¿Cómo están, gente, ustedes? Espero estén bien en esta noche. Pues hoy, de hecho, hizo mucho calor, ¿no crees?
1: Sí, hoy sí, hoy día... Puta madera, ¿eh? no, 17 sí se de febrero, ¿eh? sí, sí. mucho calorcito, ¿eh? Este, pero bueno, gente, desde donde estén escuchando, desde su auto, desde que estén en el bus, caminando, no lo sé, trabajando, pues, espero estén teniendo un <risa> excelente día.
0: Sea donde sea, esperemos que le estén pasando bien y gracias por estarnos escuchando, incluso aunque estén tirados ahí en la cama. Sí, tú, a ti te estoy hablando. Levántate y acomódate porque esta historia va a estar buena. Bueno, mi mente está. Pues estoy imaginando que un sujeto en su cama está escuchándolo, ¿no? Pero. Algún probablemente sujeto en no. su cama nos va a escuchar en algún día. En algún momento va a estar ahí diciendo, oh por Dios. ¿Cómo él sabe cosas, güey. Sí.
1: ¿Está en mi cuarto? ¿Me está viendo? ¿Estará abajo de mi cama?
0: No. Solo es el cadáver de una morra. Espera, ¿qué? ¿Cómo? De o sea, le un... manda, eh, igual, eh. Tenemos noticias buenas y malas. A ver, ¿quieres darte unas
1: buenas? Sí, este, las buenas. Eh, el día de mañana vamos a hacer un streaming muy importante para nosotros como comunidad. Para todos nosotros. Porque tengo informes de que hay una casa. Se dice que está envejecida, se dice que pasan cosas malas ahí. Se dice que hay ¿sí? gente ahí. <risa> este. Y pues bueno, el día de mañana la vamos a estar visitando este no se lo pierdan esto lo voy a intentar subir lo más pronto posible pues para que estén informados los de Spotify y todo y si no pues son así si no lo alcanzan a ver pues va a estar en YouTube y pues nada más ahí porque si lo sube Spotify pues que van a escuchar o qué van a ver Exacto.
0: pues miren, no no es como que digamos uy sí aquí va a haber un nuevo video de Dogstop y todo eso no no sabemos solamente nos dijeron oye aquí hay una casa que hacían rituales y pues ya dijimos, nos vamos va, vamos a ir allá a ver qué sucede. Va a ser No, 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 sí, exacto, o sea, no espero mucho, pero pues estoy ilusionado de encontrar algo, o el mínimo de escuchar algo. Eh, eso sí, eh, eh, tenemos, va, va a ser muy tarde, así que probablemente si realmente no pasa ahí, necesariamente nos esté jugando una muy mala pasada. Va a ser
1: tarde, madre. yo pensaba ir así como de De la. Cervecitas y como de chills con el solecito pegándonos. No, no. ¿No? ¿Es
0: broma? <risa> no, no es me güey. Lo imaginaba así, güey. No, ay, sí, bato. No, pues vamos a ir a una casa maldita de día.
1: ¿Y con qué iluminación, imbécil? Oh, pues con linternas del celular. Ya ahí vemos, con el encendedor. Pendejo. ¿Qué es esto? Outlast. O podría ser, ¿no? No,
0: pero, pero es eso gente? No, porque ahí mínimos no sabemos. Mínimo aquí sabemos dónde estamos. Y a ver si salimos. Y eso sí, a ver si salimos. A ver si salimos. Eh, sí, lo único que tenemos es que ahí procrearon gente.
1: Sí, es como los únicos
0: informes que tenemos recientes. Chale.
1: Muy probablemente pero, que estés embarazada si me estás escuchando. Eh, pues qué mal pedo.
0: <ríe> sí, mínimo te hubiera llevado un cerro, pero no, te llevo una casa abandonada.
1: <ríe> sí, mínimo hubiese dicho, pues, bueno, tengo 400 pesos, ¿no? Hay hoteles de pues, por 400 pesos. Cua- no, pues pesos mínimo,
0: mínimo me llevo una, un mantel, un tapetito, algo para pues, allá es eh, no sé, la milpa. <ríe> no, sí, la, la típica de ¿Qué? la milpa, ¿no? Exacto, pero no, malditos chamacos calenturientos. Pero bueno, esa es la buena noticia, que será como que nuestra primera exploración urbana, si encontramos algo, ojalá y si, si no, pues bueno, lo intentamos. Y bueno, es como que vayamos con un equipo súper sofisticado.
1: Vamos Todavía. con dos celulares. Si Dios nos permite una lámpara.
0: Y con muchas ganas. Con muchas ganas. Eh, después, la mala noticia. No eh, sea, pero date bueno no es que no es mala, sí. no es que no es mala, mala para mí, porque yo ya me mudé otra vez ah, y ahora bueno. tengo un espacio más grande y hay un, un espacio que queremos utilizar como estudio, ¿Y lo malo bien. es, la mala es que pues, necesito meterle presupuesto para luces y todo eso. Debamos no están esto.
1: En sí estábamos checando un micrófono para no andar llevando este, que es lo que no quiere estarlo llevando y teyendo porque se va a joder.
0: Yo estaba pensando en conseguir una cámara para vernos así chidos. Ay pendejo. Ajá. Como que y me pica pues, acá luego güey. Y pues no sé, nomás, pero pues creo que no es mala noticia. Es mala noticia para mí, viendo perspectiva. Para nosotros, pero bueno, porque no tenemos dinero. Exacto, exacto. Y necesitamos ingresos, pero nomás ¿no? nosotros de... Ponemos, poniendo todas estas porquerías aquí. ¿Ya viste lo que siento? Sí, bueno, sí bueno. sale. Entonces, sí, empezamos con el tema de hoy, hermanito. Bueno, son varios temas. Bueno, nosotros son dos. Uno como para, ¿cómo se dice? Para calentar. Y el siguiente ya es para... Vale, para entrar si Sí, es el, fuerte, es el plato fuerte, caray. Es el plato fuerte.
1: Este, pero bueno, vamos a empezar con lo que me trajo mi amigo Fernando el día de hoy. No estoy nada informado. Y empecemos. Déjate tu agüita porque si no.
0: Simón, Simón, Simón.
1: Este, bueno. Yuka Takaoka. Nacido el 28 de noviembre de 1988. Aguántame, aguántame. Creo que la música está muy bien. Déjale abajo, déjale abajo. Ay, me caga, man. Ahí está Según yo ya está. está, está bien, bueno. Yuka Takaoka Nacida el 28 de enero de 1988 Es una ex camarera de bar japonesa Que ganó una gran popularidad Después de cometer un intento de asesinato por amor Todos lo hemos hecho, ¿no?
0: Bueno. Sí, sí, claro Ya sabes, es que mira Una vez una morra me dijo No quiero estar contigo, estás muy feo Y le mató a su hermano Lo normal Sí, sí, claro, y después de eso tuvimos una hermosa relación hasta que, según un orden de restricciones esas cosas. Ay, complicaciones, sí, 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 ¿no? Exacto, oh. pero ya la estamos superando. Eso es todo, qué
1: bueno que van bien con su relación, pero bueno. Sí, sí, exacto, pero a ver, espérame, <risa>
0: déjame, me aprieto más la cuerda de las manos.
1: <risa> Dile que se calle porque si no, se va a escuchar, pero bueno.
0: La verdad me diera a salvar. <risa>
1: <risa> sí. El 23 de mayo de 2019, aproximadamente a las T-50 pm a las 4 hora local, la Policía Metropolitana de Tokio arrestó a la ciudadana japonesa de 21 años, Yuka Takaoka, por presuntamente apuñalar a un conocido masculino en su apartamento. El hombre fue trasladado a un hospital en estado crítico con dos heridas abdominales hechas con un cuchillo de cocina. Durante el interrogatorio policial, se citó a Takaoka diciendo: Ya que la amaba tanto, simplemente no puedo evitarlo. Después de matarlo, yo también quería morir. En línea, varios usuarios de Japón y Occidente compararon el comportamiento de Takaoka con el de un Yandere. Es como... Todos con el de Yandere Simulator, sí, sí, sí. ¿no? El jugo, sí, 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 ahí dice,
0: Yandere es un tropo de personajes de anime donde la obsesión de la persona con alguien se lleva a un nivel muy, muy extremo. Y a menudo, hasta el punto de cometer un asesinato o infligir un daño extremo, por
1: amor. Sí,
0: sí, como dice, o sea, hay un juego basado en ese tipo de personas de anime, De ahí conocí pues, a los Lux. <ríe> no sé si Acon... con... Sí, 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 se sí, 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 lo conoce, lo alcancé a ver. Simón, o sea, está entretenido el juego, pero en la vida real no. No, <ríe> por eso que no... Pues ese simulador es para... Todo Exacto. Tipo. Exacto,
1: si quieres ser una cabra Hay un simulador para una cabra Si quieres ser una asesina
0: por amor Hay un
1: simulador Si quieres saber un ciber Hay un simulador para ver tu pepe ciber Si quieres ser un streamer
0: Hay un simulador para ser
1: streamers Pero te ves mucho mejor que en la vida real
0: <risa> Por mucho Porque eso lo Esa
1: Es la vida real Internamente estoy llorando, Pero bueno El 24 de mayo el usuario de twitter Mombot Tuiteó sobre el evento y la publicación obtuvo más de 7300 retweets y 11000 me gustas en 4 días. Y el 25 de mayo, el usuario de Twitter, Baby Jasmine, <ríe> tuiteó fotografías de la escena del crimen del sospechoso, escribiendo Yandé de la vida real. El tweet obtuvo más de 15800 retweets y 13100 me gustas en 4 días. Ella eh, eh,
0: eh, tiene que colocar una foto para poder que ver, pero...
1: importa, pues, bueno, no, no, no. como que nada más hizo ahí un copy-paste muy cagado. ¿No?
0: <risa>
1: Pero bueno, también se descubrió la cuenta de Instagram de Takaoka, que contenía numerosas fotografías de ellas en cosplay, incluidos los personajes de Yande, yo iba a decir una mamada. Pero bueno. También se realizaron sí. representaciones de un fanart de Takaoka con novias publicadas con el hashtag Yuyuyuunochan Unochan. Sin embargo, Yuyuyu no sé. La gente de Japón no es rara. Sin embargo, muchos de los dibujos presentados se convirtieron en objeto de condena, de condena pública Y luego fueron eliminados por los artistas Además, muchos han condenado, han condenado las reacciones preocupantemente positivas de otaku Y weaus Debido al impacto en la vida real que tuvo el crimen en la, en la víctima Una recaudación de fondos de Me Para sacar a Takaoka de la cárcel recaudó más de 3.800 dólares En dos días Eso es mucho dinero bueno, no sé. el creador de la recaudación de fondos reteó la donación después de que se informara en masa algunos fans okay. de Yandere Simulator también creen un aspecto de Yuka Takaoka en el mismo juego estaría bien, bueno no no, no. Sí. pues para pues pa vender más, sabes así como de... no, pues, no, no está mal, está mal la si yo fuese un empresario sí, la...
0: la... lo bueno ese es el maldito punto de esta parte del podcast es el lo mal que está
1: Ah, sí. Ah. <risa> o sea, no lo juego, ¿no? Siempre lo quise jugar, ya que tengo la oportunidad, no lo hago, pero bueno. El 3 de diciembre de 2019, Takaoka fue declarado culpable de intento de asesinato. Luna, que se había recuperado en ese momento, aceptó las disculpas de Takaoka de 5 millones de yenes, o sea, aproximadamente 45 mil dólares. Es un chingo de, de lana, ¿no? Sí, 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 sí. Dos, güey. Un terreno en la casa. Bueno, afirmó no guardar rencor contra ella. También se disculpó con Takaoka por engañarla y le pidió al juez con castigo más leve para la misma. O sea, para Takaoka. Al final, Takaoka fue sentenciada a prisión por tres años y seis meses. Será liberada en algún momento 2023 o 2024. Así que están en pendientes, fans de esta morra. Bueno, ¿no? El siguiente año vuelve.
0: No, vato. Esto está muy mal. O sea, no sé si te acuerdas de un caso también de, como si dice, de ah, cómo se dice de acusión. Con este güey que es un asesino en serie, bueno, un no asesino en serie, un criminal, un psicópata que
1: se volvió Uy, muy, muy famoso
0: casi Casi, güey. pero no es un vato que este, creo que el pelo rojo. O sea, estaba carita el güey y un montón de morras empezaron a decir. Ay, no, pues que él me mate a mí. que mejor que otras cosas y se ganó un montón de fans y hasta querían liberarlo. O incluso en uno más eh, común aquí, que pasó creo que hace un año. Creo que hasta tú, tú supiste, güey, de una morra que estaba muy bonita que había matado a alguien. Y que un montón de personas, de vatos, dijeron, no manches, hay que libérela, Ella no pudo haber hecho nada. Eh, cosas ah, así. creo que
1: sí, o sea, me acuerdo vagamente. Pero Ajá. que sí, 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 sí. Esto
0: está muy mal, está muy mal. ¿Cómo es que se, Es que... No, pero no, no fue una morra, güey, fue un vato, güey. No, o sé sea que fue morra y vato y además esta morra también. Ah, o sea, ¿sí? O, son, o sea, yo sí. tenía entendido que había sido te pendejo, güey. No, 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 o sea, es un güey que se la metieron a la cárcel y todo eso, pero como está carita... Es que
1: está un montón y, y
0: juntaban firmas y tal, la mamada, ¿no? Ah. Obviamente se... Y también se pasó con una cárcel. morra. Ajá. También pasó con una morra que era una morra que estaba sí. muy, muy bonita. Ajá. Y un montón de vatos así de, no, libera, ¿la? ¿Qué les pasa? Ay, ¿con qué cosa puede hacer? Fácil, sí, agarra una madre. Ya. <risas> casi, casi y está está muy mal es como de pato aunque las personas sean bonitas y todo eso pues no no tienes por qué perdonarles ese tipo de atrocidad es como imagínate que a ver quién 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 aquí se ah, Eliza imagínate que Eliza Olsen, de la nada mata a... Y eh, ahora sí que mata visión. Ofrezco
1: como, <risa> fesco, como <te> boto amigo.
0: <risa> bueno, no. No, mato, no, o sea, sí, o sea, es, creo que fue una muy mala comparación. Soy malísimo con esto. Sí, sí. Pero ese es punto, o sea, no importa si una persona esté bonita, muy buena y todo eso, sigue siendo un criminal. No por eso la tienes que liberar, o sea, no es como que un factor de pues para liberarla, es como a los feos, no se les arresta por ser feos. No, pues no, si no estaríamos todos en prisión.
1: ¿Te imaginas? Streaming en prisión?
0: <risa> aquí con mi compa el feo que tiene corte de lesbiana. <risa> bueno. Ajá. Pero a ver, eh, ¿qué tal si empezamos con unos datitos interesantes? Ya la sección de puro dato.
1: ¿Puro dato? O sea, ¿qué es que los, los tiene todos una?
0: Mira, aquí tengo una.
1: Ah, ¿tú vas a dar? Ah, bueno.
0: Unos, unos. Si se repiten, pues ya tú me dices. Ok. Un dato interesante: el olor de un césped recién cortado realmente es una señal química de socorro que libera la hierba al ser cortada. Ya lo hemos
1: dicho, ajá. Sí, ¿Sí, sí, ya lo has dicho, ya, ya, ya.
0: ajá. A ver, la, lo de las bacterias y virus congelados también. También. Las razones por las una razón una de las razones por las cuales los cuervos se asocian con la muerte. ¿ese ya? No me suena, ajá. Es porque a menudo seguían llenan los ejércitos cuando marchaban a la batalla. Ese es bueno, ese es bueno, ajá. Al ser a carroñeras y extremadamente inteligentes, se dieron cuenta que en un gran grupo de hombres armados marchando en una dirección, significaba que iba a haber una comida para ellos, muy muy buena. A ver, ¿qué tal este? Las momias femeninas del antiguo Egipto estaban siempre más descompuestas que la de los varones. ¿Por qué? pues esto se debía que los cuerpos masculinos se embalsamaban muchísimo antes que los femeninos. Los cuerpos femeninos se conservaban en la casa de la familia hasta que empezaban a descomponerse para evitar la necrofilia de los embalsamadores.
1: Creo que ya lo habíamos dicho, pero no se des chance, ajá.
0: No creen, no creen, no me estás haciendo güey. <risa> es que, que
1: cagadamente, no. sí me acuerdo, bro, porque es como, de, como que eso lo vi o lo dije,
0: ajá. A ver, el fondo del lago superior es lo suficientemente frío como para que los cuerpos de los marineros muertos se mantengan ahí. En realidad no se descomponen porque está a temperaturas de congelación, así que en su lugar reciben una capa de adipocera, que es su grasa corporal líquida endurecida a su alrededor. O sea, lo que ves alrededor no son piedras, son cuerpos humanos.
1: No mames, ¿te imaginas?
0: A ver este... Eh, ¿hablaste de un pez globo? No sé Yo no he escuchado este verbo El pez globo en su hábitat natural parece un pez normal Pero vive a tanta profundidad que no utiliza una vejiga de gas normal para mantenerse en equilibrio En su lugar, tiene una piel esponjosa y ligeramente menos densa que el agua Que se estropea e hincha cuando los pescadores lo sacan de la superficie demasiado rápido Por eso se infla No pero en realidad no es el pez más feo. Solo ha experimentado algo peor porque uno de nosotros al ser lanzado al espacio exterior... No, solo ha experimentado algo peor que uno de nosotros al ser lanzado al espacio exterior. Entre el nivel del mar y el espacio hay una presión atmosférica de diferencia. Entre el nivel del mar y 2000 pies bajo el agua, su límite superior, hay 60 atmósferas de diferencia. O sea que si agarras un pez globo y lo sacas del agua, este güey está sufriendo más como si una persona... Está sufriendo muchísimo más que si una persona se fuera al espacio exterior. ¡Qué mamada! Por eso se infla. Es como si a ti te inflaras.
1: ¡Qué rico! Digo...
0: (risa) A ver este. Si te hacen una transfusión de sangre y recibes el tipo de sangre equivocado, uno de los síntomas es una sensación de muerte inminente.
1: Como
0: estás, Roger? no mames. O sea, Rush. Sí, 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 o sea, es como de no manches, vato. Me dieron a positivo y soy yo positivo. Dale, dale. Pues ni modo. <risa> <risa> dale, dale, el gatillo, Cadu. Dios <risa> yo soy yo de nuevo. <risa> eh, si el sol explotara ahora mismo, serías felizmente inconsciente en ello durante algo más de ocho minutos, mientras la energía viaja a la velocidad de la luz para llegar a ti. No entendí. <risa> Creo que dentro de ocho minutos, o sea, se ve el, el sol explotar y tú ni en cuenta creer. No lo entendí. O
1: sea, tengo entendido que, que en el espacio el tiempo o sea es como diferente. O sea, el sol explota, güey, pero tú no lo vas a ver hasta dentro de ocho minutos, ¿sabes? O sea, en lo que no, viaja no. la
0: luz y ese pedo, ¿sabes? Es porque la velocidad de la luz, pues, de aquí para acá, los años del sol llegan <risa> en ocho minutos. ¡Ja, <risa> Si no, no es que el tiempo o sea diferente, güey. O sea, sí, sí, es diferente, pero no sí, ese sí, mucho. Sí. O sea,
1: pero es que el chiste es que viaja, o sea, tiene que viajar, güey. aquí lo que llega, pues, ya si es un descagadote, sí, ¿no? Ya, ya calcinó dos planetas ateas,
0: güey. A ver, no fue hasta 1987 cuando la Academia Americana de Pediatría declaró que no era ético operar a los recién nacidos sin anestesia. Hasta hace muy poco la comunidad médica consideraba peligroso anestesiar a los bebés y o creían que ellos no sentían dolor. Creo que esto ya lo habías dicho. Que sí. A ver. Ah, sí está bueno. Creo que también lo dijiste. ¿Los cocodrilos pueden galopar como los caballos? No, eso no lo
1: había dicho, güey.
0: <risa> Solo imagínate, vato, que vas corriendo junto con tu caballo y atrás de ti está un cocodrilo galopando también. A ver, <risa> un, un número 11. ¿Cuántos cabellos el... tiene tu cocodrilo, veo? <risa> Sí, el... ¿Cómo se dice? El güey reptiliano. ¿no? El mío tiene 70 cocodrilos de fuerza. Ajá. Existe una enfermedad genética llamada fibrodiplasia osificante progresiva. Cuando el tejido se daña, se, susi- se sustituye por hueso. El tejido óseo crece bajo la piel y las articulaciones se bloquean, por lo que con el tiempo los afectados se ven lentamente encerrados en una prisión de hueso justo debajo de su propia piel. Suelen tener que elegir entre estar sentados o de pie para el resto de su vida. Al final de sus días tienen que beber todas las comidas con una pajita y apenas pueden moverse. ¡Vato! Es como el superpoder que nadie quiere. (risa) Imagínate, es como... Un, estaría, es como, Eres como una hormiga, y tienes el esqueleto en todas partes <ríe> A ver. Elmer Mercury fue un forajido fracasado del viejo este. Su cuerpo conservado se expuso en una feria ambulante Y años más tarde se asumió que era un maniquí Hasta que se utilizó en el plato de la serie de televisión El hombre de los 6 millones de dólares Su brazo se cayó accidentalmente durante el rodaje ...revelando hueso y músculo... ...y que era un cadáver... ...no un pinche maniquí... ...vate imagínate... ...me van a proteger aquí... ...me voy a embalsamar... ...y todo va a estar bien... ...y después... ...acción... ...y se te cae el brazo... <risa>
1: <risa> ...como dos. ...cosas que pasan... ...qué te digo... ...échenme la mano...
0: ...no... <risa>
1: <risa> ...vaya... ...qué buen chiste... ...tu historia... Oh, niños, ¿no? oh, oh.
0: ...tu historia o no... ...eh... ...a ver... Se ha registrado que las cucarachas comen carne humana, tanto viva como muerta, así como uñas, pestañas, pies y manos. La cucaracha americana y la alemana son más propensas a morder a los humanos que otras especies. Esto, pues, también se dice que las cucarachas australianas hacen algo igualmente espeluznante. So- Ay, solamente porque viven en Australia. Mm. <ríe> Qué tontería de
1: ...Australia a ser buenos con sus bueno, visitantes, es que... malos con sus <risa> habitantes.
0: De hecho, creo que en Australia la llueven arañas, ¿no? ¿Qué? ¿No? Sí, sí, que yo ¿No? sepa... Que yo sepa, en Australia se ve como... Imagina que tú abres la puerta y ves un montón de niebla. Sí, o sea, eso sí, 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 le he visto, pero
1: no es porque lluevan arañas,
0: pendejo. No, 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 porque también... Que yo sepa, eh, esas telarañas, después de un tiempo hay un momento donde hay muchísimo viento... Y las arañas, creo que utilizan su telaraña como para poder caer despacio, sin que el viento nos afecte. Dicen que es algo muy, muy bonito, pero que cuando cae te das cuenta que es una pinche araña, no es algo lindo. <ríe> es como del niño que piensa que es nieve, saca la lengua y. <ríe> A ver, el monte Everest está cubierto de cadáveres, de cadáveres congelados, porque retirarlos es muy inseguro y lleva mucho tiempo. Imagínate en una avalancha, vato. Qué todos los, todos los forenses a huevo, trabajito. <risa> a ver, si reprimes un estornudo, existe la posibilidad de que dañes los órganos de la cabeza, incluidos los vasos sanguíneos de los ojos, de que se rompan los tímpanos y de que se te rompa un aneurisma cerebral. ...lo que significa que hay una pequeña, ligera... ...diminuta posibilidad de que ahogar... ...de que ahogar un estornudo pueda matarte. Es mejor ser molesto con un estornudo... ...que se puede escuchar en medio del planeta... ...que morir por una tontería tan chiquita. ¿Y oyeron las morras que estornudan? ¿Sabes que no, no te es te doble de... que
1: te mueras por una vaca... ...que por un tiburón
0: ¡Compas de, no. de
1: compas, neta!
0: Es como... ...es como el, este dato que dice... Puedes morir por una sandía en tu cabeza O sea, una, dice que hay una ligera posibilidad De que te caiga una, una, una sandía cabeza en la, la cabeza. cabeza Que te caiga una sandía en la cabeza Así, de la nada Sí o suena muy ligera Pero no, el, la probabilidad no es cero, es una
1: Es que, es que vato, en, en este mundo, güey Siempre hay una pequeña probabilidad güey. Siempre hace mi pensamiento de Siempre va haber una pequeña probabilidad Así, lo más imposible que es que pase, güey Hay una pequeñísima de que pase, güey ...un punto, serio, 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 serio... ...dos, uno, ¿qué te gusta, güey? La
0: manera de morir... ...número 973... Watermelon o ah. <risa> ...pues sí, güey... ...a ver... Nada. ...al final habrá más gente muerta... ...en Facebook que viva, no mames...
1: <risa> ...pues sí... <risa>
0: ya, ...todas las personas... está pasando a... ¿quién se cuida el Facebook...
1: O oh, no, se murió hermochita, eh, bebecita, <ríe> no sé qué. Se murió la morra con la
0: que todo el mundo era novios en secundaria. Te sí. acuerdas, ¿no? De esta morra sí. de aquí. <ríe> yo, yo, yo nunca nunca tuve esa no, Pero un vato sí me la estaba presumiendo, mira, esta es mi morra. Y después el mismo vato presumió esa misma chica. <ríe> se empezaron a pelear. No mames. Y, ¿Y de dónde es? De Uruguay. Ah, ella me dijo que era de acá de México. Pues o sea, a mí me dijo que era de Argentina. Uh-huh.
1: <risa> Bato, te juro que a mí me había mandado solicitud la, la morra con la misma foto. O sea, fue el año pasado, güey. No se la acepté, güey, pero ya no la encuentro, güey. ¿Qué pedo? Es, es un misterio.
0: Es que es, eh, esa morra es el internet. Es el internet de forma más pura.
1: Sí, güey, yo creo que sí, no mames, sin pedos.
0: El asesino en serie colombiano Pedro Alonso López... Conocido como el monstruo de los Andes, violó y asesinó a más de 300 niñas en Ecuador, Perú y Colombia. Sin embargo, tras ser capturado y encarcelado durante 18 años, fue ingresado en un hospital psiquiátrico. Ahí se le revisó, se le declaró cuerdo y se le puso en libertad, a pesar de su descarada confesión de que tiene toda la intención de volver a asesinar. Desde después de que fue liberado en el 98, nadie sabe en dónde está ni qué es lo que hace. Y se supone que ahorita, actualmente debe tener más de 71 años.
1: Ya ni ganas dan de darle así como de ya, güey, eh,
0: ¡Me puedes pasar el oxígeno para seguir apuñalándote! Sí, sí, sí. Es, y es más, imagínate si vuelve a violar otra vez. Se tiene que tomar como tres o cuatro pastillas de azules y se muere. Cagado. Boxeado. Más de 7000 personas mueren anualmente por la mala letra del médico Es que escriben de la
1: verga, güey A mí me dieron mi receta, la última vez que me y culo, güey, me dio mi receta Y, y, y dije, verga, güey, qué chingados dice aquí, güey y la, y la que estaba fuera, que es la que te da las medicinas, que pues ya más o menos topa, ah. ¿qué pedo, güey? Ahí me fue diciendo, no, pues este, ahí me anotando en mi celular, güey Qué chingados tenía que comprar, güey, ¿no? Porque no tenía dinero para comprar todo, güey
0: ¿Por qué se murió? Pues el doctor dijo que por ser muy mamón... A ver, no mames, ¿qué, pedo? ¿Qué, es? ¿Qué dice? No, idiota, aquí dice? Paracetamol. Perfecto. <ríe> ya <sé. ríe> ¿Alguien? A ver, ¿o ¿alguien sabe dónde fue a ver, ¿qué dice? ¿O alguien sabe dónde fue el vuelo 370 de Malasia?
1: A mi casa. O nadie
0: lo sabe. ¿No sabes qué fue el vuelo 370?
1: Un vuelo que se perdió en algún lado.
0: Supuestamente que, bueno, que No sé si ese mismo vuelo. Pero según es un vuelo que eh, habían dicho que ya habían llegado. Pero que no estaban ahí. No mames. Según, pero no, no quizás me esté confundiendo. Es que hay muchísimas cosas en los aeropuertos, bien, bien raras. <risa> ¿Qué? <risa> ¿Qué, <risa> ¿Qué pusieron? ¿Qué escribieron? Yo no puedo ver los comentarios.
1: Te etiquetas. Es que, no, no, estoy viendo esto. Estás viendo pendejadas. Hay un paracito
0: entre la boca de un pez que se come, ah, okay, que se come la lengua y la reemplaza. Sí, 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 No, no, esto me... Ya lo hemos visto. Ya se imagínate. sacas la lengua ahí. A ver. En 2015 una joven empezó a tener dolores de cabeza. Descubrieron que lo que tenía era un tumor cerebral. Y cuando los médicos se le extriparon... Se sorprendieron al ver que era un bulto parecido a la piel que contenía hueso, dientes y pelo. Pero no se trataba de un gemelo parasitario. La masa se llamaba teratoma o tumor monstruoso. Cuando la mujer era un embrión, parte del tejido celular se desprendió y fue a parar a donde no debía, que fuera su cerebro. Entonces desarrolló pelo y dientes mientras el resto de ella crecía con normalidad. Sí, vato, es como... Sí, te quitas un pedazo de... De cabeza y se
1: te mete dentro Creo, sí, no eso que entendí no, te, te, no sé si te conté Que a mi compa El Salgado Espera algún día escuches esto estábamos diciendo así como De pues, cosas raras, ¿no? De, 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 de nuestras mamás o cosas así, güey Y dijo, vato De mí pensaban que hay un tumor, güey Y yo de no digas mamadas. O sea, en el momento estaba muy cagado, güey, porque como de, pues, qué pendejos, güey, que se te extirpan, güey. Una mamada así, güey. O sea. Es que eres muy maligno. <risa> de sí, sí, sí. O sea, pero los médicos pensaron que ese güey era un tumor, güey.
0: No manches. Eh, a ver, hay más de 360, 300 asesinos en serie activos en todo el mundo. Ah, eso no, no es como que muy perturbador, <risa> es muy obvio. Pues sí,
1: hay un chingo. Es, es como
0: es como hay como tres o cuatro en cada país así que la cifra es muchísimo mayor yo creo que en mi colonia mínimo hay unos diez güey en no aquí en Toluca que yo sepa todavía quedan dos ¿Asesino? <coughs>
1: sí seguro es muy seguro güey en tu pinche en tu pinche en tu pinche mamada esa güey en, en tu privada güey no me están de vivir como diez güey yo creo que nos van a coger a un día güey
0: no, hay una señora que nos vende manzanas bien caras. <ríe> no se que ya te dije. <ríe> A ver, la CNN tiene una emisión para pregrabada de los años 90 que estrenarán durante el fin del mundo, eso lo dijo Dross. Y eh, sí, 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 la he visto, para la gente que no lo ha visto, es un video del de fin del mundo donde está... Eh, creo que, si no me equivoco, está el presidente despidiéndose y después una tipo canción funeraria para todos los Estados Unidos. ¿No te acuerdas? No. Búscalo, lo subió, lo subió como por el 2012, 2014. Eh, nada, no, escribe, Dross, canción del fin del mundo. Ya. Yeah. Sí. Prueba. Eh, una de cada 100 personas es un psicópata.
1: ¿Cómo? ¿Estoy sí, psicópata? podría ser tú.
0: Podría ser tú, o podría ser tú. Ajá. <risa> ok, ok, eh, Es más probable que te asesine un conocido que un desconocido. sí siempre pasa?
1: Sí, yo maté a mi primo ayer, güey
0: Simón, Simón Yo pues, ayer maté a dos compañeros No, no, sabes que lo retiro, güey Porque qué tal si en una de estas Si sí se mueren dos güeyes y me culpan así qué pendejo Ese güey lo
1: es
0: dijo como... en directo y está grabado Es como, es toda la prueba que necesitamos O sea, no traigan a los peritos Y este cabrón que agarramos con el cuchillo Y con las manos de sangre Es inocente Sí, sí. Es un buen, es un buen samaritano
1: Es el ingeniero
0: es el licenciado es el licenciado Matamoros
1: I know. I
0: Ah, muy divertido Tu cerebro puede jugarte una mala pasada Para hacerte ver monstruos En el espejo Eso ya lo has dicho, ¿no? Sí, sí, sí Ya, sigue Ok, ok El asesino en serie Richard Chase tomaba cualquier puerta Sin cerrar como una invitación para entrar De ahí por eso que la gente cierra sus puertas
1: Pues sí, ¿no? Creo que hay un chingo de gente en Estados Unidos que no las deja cerradas, güey O sea, te vas a la puerta, te das, güey, la ves, güey Hay gente que tiene las estas pendejadas de que te tocan y tienes como el teléfono acá Y dicen, yo, güey, le sabes, güey, es como de Sí, soy yo Eh,
0: De hecho, allá en un fraccionamiento de acá de, no sé, de Calimaya Ajá. Todo el niño salen, dejan las puertas abiertas No pasa nada ahí. Pero a ver Tus ojos tienen un sistema inmunológico Separado del resto de tu cuerpo Si se dañan de tal manera que afecta cualquier cosa Que no sean tus ojos Tu sistema inmunológico normal puede atacar el daño Y no lo reconocerá Lo que significa que tu propio cuerpo puede dejarte ciego Permanentemente Y lo que es peor Tu cuerpo no puede distinguir ninguno de los dos ojos Si uno de ellos se infecta o se daña ...tu sistema inmunitario puede atacar tu ojo sano... ...y quitarte la vista por completo. <risa> no, pues qué buen diseño. Sí, ya sé, qué buen cuerpo humano, carnal. Ajá. Hay una araña que te da una... ...ok. Hay una araña que te da una erección... ...muy dolorosa durante horas... ...antes de que te mueras por su picadura. <risa> <risa> ya. Es, 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 ok, es como de reacción más fuerte, pero más dolorosa vale la
1: pena sí, la más chingona es. ya no te mide 14, te mide
0: 19 cabrón a ver, cuando, cuando te asesinan, solo hay un 40% de posibilidades que tu asesino sea encontrado y castigado que estamos hablando de cifras de Estados Unidos, eh, en México es como el 80% De que no
1: lo sepan, güey. De que no sepan, De que no sepan qué pedo. Exacto.
0: A ver, eh, un solo tigre ha matado a más de 436 personas en la India. No mames. Sí, es como de. Que. No sé, no sé.
1: Está bien, güey. sabe ¿Para qué los molestan, güey? Pues sí, exacto, se lo merecen,
0: se lo merecen. El tigre en la ciudad, qué pedo. (risas) Sí, Sí, sí. Se va al McDonald's y ya se ven. Pásenme, <risa> pásenme la doble cheeseburger.
1: Pásenme, vegano.
0: El oído es, el último, es lo último que se pierde después de morir. Es posible que oigas a los paramédicos y a los bomberos que te hacen la RCP. Es como quedarte dormido, yo me imagino. Cuando
1: te quedas dormido escuchas cosas.
0: Sí, 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 o sea, hay veces... ¿No te ha pasado que cuando estás muy, muy cansado... Estás hablando con una persona por teléfono... Y te estás empezando a quedar dormido y la escuchas, güey... Como si... No lo entiendes del todo, pero sí estás escuchándola.
1: 50, 50. Y como que se pierde hasta que te
0: duermes. ¿No? No. Es que no estás tan... No has estado tan cansado. Bro. Es que no he estado en llamada con alguien. <risa> Ay, qué triste. Ay, va, entonces... Este sí está medio creepy. Las tarantulas pueden nadar... ¿Cómo? Hay, hay arañas que vuelan Ay, sí, sí, sí Hay arañas que tienen, que son parte Araña, parte avispa, ¿no? Sí, güey O sea, vato <risa> ¿A quién se le ocurrió? Sí, güey, ya sé A ver, Los Estados Unidos han perdido en total Hasta seis cabezas nucleares ¿Ok? ¿No? <risa> ok, es Estados Unidos Es como de... Perdí una.
1: Dejemos una ¿quimada?
0: aquí. Sí, sí. Vamos a voltear
1: un segundo y va a
0: desaparecer. Es uh-huh. un experimento, güey. Es como de, a ver, ¿qué pasó, Washington? Es que tenemos duendes acá.
1: Sí, sí, sí. Ándale, güey.
0: A ver, eh, fue culpa de los mexicanos, yo lo sé. Muy probablemente. Eh, desde 1900, más de 13.000 personas han sido asesinadas por asesinos en serie en los Estados Unidos. Ajá, y aquí han matado a más de un millón de mujeres en menos de una década. Ya sé, me caga México. Ya es como de, ah, mira, ha pues, sido, tu, sido tu comentario, pero el mío está más feo. Ya sé, güey. Ahora vato. Eh, Gente, para lo que quiere, para lo que se viene, es un tema se viene. muy. Por... Ah.
1: <risa> ah, me vengo, ajá. Ya. Eh,
0: es un tema. Que se me hizo muy muy interesante Y creo que explica la forma en la cual El fanatismo puede llegar a una Situación horrible, extrema Y muy muy, muy estúpida
1: En efecto, pero antes que nada Decirles que nos pueden mandar anécdotas Fotos, videos, audios Mentanos la madre Audios que digas, es que escuché esto Escuchen Al, sí, ¿con qué nombre amigo Fernando?
0: El número es 729-314-9800 ¿A cuál? Repito, 729-3149-800. ¿Y Lo dije de forma diferente, pero. Sí, bueno, exacto. Llámanos,
1: güey, grabar tu llamada no, y si llámanos. me dejas compartirla, pues la comparto, güey. No coveamos. Exacto, exacto no, vi... no hay problema.
0: Eh, a ver, espérame Mientras también puedes compartir nuestras redes sociales Claro
1: que sí, nos encuentran en Instagram En Facebook Me <ríe> video que te, que te este, En Instagram, en Facebook Y, y, y En Spotify eh, En Youtube Como Necreatlas, este, Ya tenemos este, nuestros, nuestros Suscriptores, nuestros oyentes Ya hay gente que dice No mames, estos güeyes subieron un video, qué cagado Los voy a escuchar Cagadamente, yo escuché uno de nuestros podcasts, haciéndolo yo, <risa> un día que estaba estudiando, dije,
0: pues bueno. Sí, exacto, está, que... está. O sea, así están, sí están entretenidos, banda, la verdad. Y si sí están, eh, ¿cómo se dice? <risa> <risa> ¿Sí? <risa> ¿Sí viste el que te etiqueté? Sí. Yo
1: creo
0: que... Ok, entonces... Chuba, Arturo. <risa> ok, eh, nos pueden escuchar eh, mientras están conduciendo, mientras están estudiando, sea lo que sea. Y si sí, sí, pueden escucharnos, estamos en varias plataformas, como ya mencionó Arturo. Si quieren hablar con nosotros, darnos recomendaciones sanas, por favor. Y también quieren sugerir algún tema, contar alguna historia, anécdota, no solamente este número, también pueden mandarnos mensaje por eh, Facebook, Instagram y WhatsApp. Bueno, pues este número. Y recuerden que también este no solamente es nuestro programa, también esperamos que sea de ustedes y es que les cuesta mucho y prometemos mejorar cada vez más.
1: En efecto, ahora, ya muy pronto, ahora oh, sí por fin ya un Necratlas en vivo y en directo con este... Un Necratlas día. versión
0: 2.0.
1: En efecto. Me
0: muy bueno, más, gente. Mejor. Bueno, banda. Vamos a hablar acerca de... Un sujeto que no solamente ayudó gente, sino que fue el responsable de más de cerca de mil muertes. Cuéntame, cuéntame, cuéntame. Empecemos con una frase. Acabemos con esto ya. Acabemos con esta agonía. Después de escuchar estas palabras de la boca del pastor evangélico estadounidense Jim Jones... 918 personas perdieron la vida el 18 de noviembre del 78 en un remoto lugar de Guyana, en el noreste de América del Sur. Es considerado el mayor suicidio colectivo de la historia. Sin embargo, para otras personas, como Laura Johnston Coe, una de las sobrevivientes de esta masacre, se trató de un crimen muchísimo más grave. En sus propias palabras que le dijo a la BBC, Esto no fue un suicidio masivo, la gente no dijo quiero hacerlo, fue un asesinato en masa. Pero, ¿cómo sucedió todo esto? ¿Se pudo haber prevenido? ¿Fue suicidio colectivo o realmente fue un asesinato en masa? Y la pregunta más importante, ¿puede esto volver a suceder en un futuro que nosotros conozcamos? Arturito, hoy te voy a presentar acerca de Jonestown. (coughs) ¿Eso nos puedes preguntarle a, a Magda? Eh, acerca de esto de Jonestown. Pero bueno.
1: No, no lo voy a hacer. No,
0: contarte acerca de, ¿cómo se dice? De el protagonista de todo esto. James Warren Jones. Él nació el 13 de mayo de 1931 en Indiana, Estados Unidos. Su padre fue un veterano de la, guerra, de la Primera Guerra, afectado por eh, un por el gas Mustaza, cuando fue a combatir en las trincheras, y también de profesión, bueno, de religión era cuaquero. Cruel, <cuch guay> y te preguntarás qué es...
1: Bienvenida a Hola.
0: Ah, hola. ¿Sí sabes qué es un cuaquero?
1: ¿No es la vena cuaquera? Ajá, no, no sé.
0: De hecho, creo que sí. es la vena, que yo sepa si es en la vena. Pero no, o sea, que yo sepa, es como es una religión. Creo que también creen en Dios, pero con AVN. No estoy seguro. Pero no solamente esto. Pero él era un alcohólico y un miembro oficial de. Bueno, no un miembro oficial, un miembro y por. Miembro. ¿Cómo decirlo? Fanático del cocus Clan.
1: De lo sensual, ella tiene una foto. No,
0: mía, no. Eh. Este sujeto sujeto fungía como el vigilante del pueblo, porque él era de las pocas personas que tenían armas. Así que cada noche él se iba al pueblo y ahí vigilaba. Si veía algo raro, pum, plumazo. La madre de... bueno, no, no tanto así, pero él cumplía el objetivo de vigilar al pueblo, de cuidarlo. La madre de James Warren tenía 15 años menos que su esposo. Tuvo, ella tuvo dos matrimonios antes y después conoció a Jim y se interesó en él porque tenía bar. Eh, la historia de su madre es un poquito más corta se interesó en el espiritualismo de adolescente y ella aseguraba que era la reencarnación de una mujer exitosa y empezó a leer su propio futuro pero no le funcionó, terminó en dos divorcios y en el tercer matrimonio pues se quedó con James, con el papá de, no no creo que se llama James, sí, bueno el papá de Jim, y ya pues lo tuvieron a él y todos muy felices, según. Eh, este sujeto del que les hablo, Jim, eh, creció en las calles, nunca convivió con sus padres porque su papá siempre se la pasaba o acostado, reposando por los daños del gas mostaza, porque no podía respirar bien. Y eh, otra parte de su tiempo se la pasaba en un billar Y su madre, pues ella tenía que ir a trabajar. Eh, Un poquito antes de esto, para meternos más en la historia de Jim y de su familia, ellos se fueron a vivir a una granja. Eh, Tenían suficiente dinero y se fueron a vivir en una granja. Eh, La mamá de Jim, de hecho, para conseguir un poquito más de dinero, se embarazó de pues se embarazó para poder amenazar a su suegro para decirle estoy embarazado de tu hijo, por favor necesito que nos des más dinero no funcionó, así que tuvieron que eh, trabajar en la granja pero como este sujeto no podía respirar bien no podía trabajar bien por sus daños con el gas mostaza pues al final tuvieron que abandonar la granja y tuvieron que irse a vivir a Indiana con la familia del papá de Jim me hallé en ese entonces porque eran barrios bajos en toda una calle, como México toda una calle vive una familia pues en medio ellos vivían eh, los invitaron los hermanos del esposo y les dijeron mira, este es el trato eh, tu esposa no puede trabajar, pero tú sí cuando tu hijo alcance la edad para entrar a la escuela tú vas a trabajar y con eso vas a pagar la renta y con la pensión que tiene tu esposa vas a pagar la renta y los demás pues es para ti pues va, entonces cuando Jim se crió solo en las calles, por su papá que se iba a jugar billar o no podía moverse, y su mamá pues que todo el tiempo iba a trabajar, tenía como regla que no, él no podía entrar en la casa, sin que ella estuviera, lo cual debió de haber sido un poco al revés, creo yo, pero Jim aprovechaba, y se iba a las otras casas a comer, él esperaba fuera de las casas, y él, él llevaba siempre su noche, pero siempre se veía con hambre y la gente pues le daba de comer al pobre nene. Eh, ¿Qué más? En una de estas conoció a una mujer que iba a ser muy importante en su vida y no, no su alma gemela ni nada de eso, sino la persona que lo iba a orientar a su vocación que tuvo hasta el final de sus días. Moody Kennedy. Ella es fanática de los... digo, fanática religiosa nazarena. <risa> <risa> Eh, ella utilizó un una foto eh, mía Ajá. no, utilizó un pie de, creo que de zarzamora, no recuerdo no importa, es un pie recién hecho para poder meter a Jim a su religión que son los eh, fanáticos nazarenos ellos no bailan no cantan eh, no beben no qué dice no socializan, se visten, bueno, en ese entonces no se vistían muy cubiertos. Y creo que ya. Bueno, eh, entonces pues Jim empezó a estar juntarse más con ella y ahí se dio cuenta que su verdadera vocación, lo que le gustaba muchísimo. Era el chamaco, era un chamaco pues chiquito, tenía ocho años. Se dio cuenta que le gustaba muchísimo cómo es que las personas predicaban la palabra del señor. Su mamá no nunca le importó que tuviera este tipo de actividades religiosas, a pesar de que fueran diferentes, porque pues a su mamá no le importaba a su hijo tanto. Y además, mientras los otros niños jugaban con sus bicicletas, con juguetes. Creo que en ese entonces estaba Jima, no recuerdo. No, 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 porque no manches, no estoy comiendo los los s con los 30. Bueno, en ese entonces los niños jugaban con canicas, que yo creo. Y eso sí tenían, ajá. Ellos sí tenían. pues él jugaba a predicar la palabra del señor eh, es más buscaba a, en sus tiempos libres buscaba a niños para decirle oye, 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 hay que jugar al predicador aquí ¿qué es eso? tú vente, tú vente en esas prédicas de juego también buscaba animales muertos para hacerle funerales ¿y qué más? Ah, también este güey eh, le dijo a todos, o sea, a todos, a varios niños que él tenía poderes otorgados por Dios. Y que si querían ver esos poderes, fueran a su casa. Todos los niños estaban ahí como de, no manches, que tiene poderes y todo eso. Se subió Jim al techo de su casa, se lanzó y se rompió un brazo. Uy, ajá. Exacto. Y los niños así como de... Nuah". Eh, mejor vamos con un perro que está cantando en dos patas allá en el patio. <ríe> eh, pero de todas formas, eh, él seguía convencido que Dios le había dado un poder. Los domingos, igual siendo chamaco, iba a diferentes misas de diferentes religiones, no solamente a los con los nazarenos, sino iba con los pentecostés, con los católicos, con los cristianos, con los eh, budistas incluso, con un montón de religiones los domingos. Y él iba a aprender eh, poco a poco cómo es que predicaba la palabra, qué palabras usaban, qué tipo de personas iban. O sea, este chamaco lo que quería era eso. Tenía ese control, y la religión era su único lo único importante para él. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que muchísimos de estos cultos seguían a la persona que predicaba la palabra. Entonces, después, a los 10 años. Aparecería una figura que lo convertiría en lo que. Bueno, en lo potenciaría su. ¿Cómo hicieron? Potenciaría su habilidad. Eh, y, y además aparecería con un mostacho de Chaplin. Y con. El mamalón, un, ajá. Y no le gustaban mucho los cuellos. Ah, y además pintaba muy feo. Adolf Hitler fue su inspiración. ...a los 10 años... ...a él le encantaba la forma en la cual utilizaba la palabra... ...para poder mover a un país... ...completo... ...es más, cuando él iba a jugar... ...él jugaba a... Um, ...ser... Eh, ...Hitler... ...agarraba a sus uh, niños y a sus primos... ...y les decía... ...oye, yo voy a ser Hitler... ...y tú vas a ser un soldado de la SS... ...y ese de ahí ves a un pequeño Jim... ...haciendo la señal de los nazis... Y a los niños caminando como soldados SS. Y pues al, y después también predicaba la palabra. No olvidemos eso. Bless. Y después. En 1945, cuando finalmente dieron con Hitler, y Hitler se suicidó. Jim lo consideró como un triunfo. Si entiendes por qué, ¿no? Ok Entonces, no sé si sea necesario explicarlo No, sí creo que sí Para la gente que no le sabe Hitler se, suicidió, se suicidó <risa> Diciendo que Sus enemigos jamás lo iban a atrapar Literalmente es como de Ah, no, nunca me van a cachar entonces Dicen pare... que
1: se mató ajá
0: Dicen que se mató Otros dicen que lo mató su esposa, quién sabe Pero si sí, dicen que se mató
1: Otros dicen que sigue vivo Bueno, ella, ella, ella y... no, pero... Sí,
0: yo vivo. Otros dicen que viajó en el tiempo. Yo dije eso. Eh, más el viaje en el tiempo. Y pues un montón de gente de su país dijo no manches, Hitler es un pinche cobarde, hay que alejarnos de él. Tra, tra, tra. Él lo vio como de no ma. Se la rifó, o sea, se la, peló, se la pelaron todos. Se la mamó. Ma. Nunca lo atraparon, nunca lo atraparon. Y pues vio a Hitler como algo increíble, algo inalcanzable ya que al final ganó, en su cabeza él ganó, sí, ya sé, pero bueno, ya no es un niño de 10, 12 años, ahora entró en la parte de la adolescencia y terminó siendo adicto a otro tema, el sexo,
1: bueno, bueno,
0: no era un niño muy social que digamos, era un adolescente de esos raritos. Y pues cada una persona, una persona le dijo, voy a hablarle a este rarito. Así como, ¿para qué tal si es tan raro? Solamente es una cosa de la, cosa de la gente. Hola, ¿cómo estás? ¿Quieres hablar del Kama Sutra y después te enseño la palabra del Señor? Sus temas favoritos eran eso. la religión y el sexo. Uh. Sí, exacto. No, no, no era muy bueno, bueno así que estás diciendo, amigos. Pero. Organizaba todos los eventos de la escuela. A ver. Después sucedió algo importante en su vida. En el 51, su padre había fallecido. Y en el funeral, pues ni él ni su mamá habían ido. La gente entendía que su mamá, pues... Ella tenía un amante. Pero el mundo lo entendía porque su esposo no podía respirar bien, no le podía dar el amor, la atención que ella necesitaba y pues se buscó un amante y eso lo lo vían bien era como de tiene sus necesidades lo que no vieron bien es que después de que no haber haber ido al funeral de este vato ella reclamó reclamó los cheques de viuda de parte del ejército y con esos cheques se fue a vivir a Richmond Eh, lo cual le sirvió a Jane para poder estudiar la preparatoria En la preparatoria se hizo amigo de un grupo cristiano que se llama el Grupo Cristiano Comunista. Exacto. (risa) Eh, Empezó a trabajar como ayudante de enfermeros, pero era de esos como de le cambio el pañal, señor, quiere que limpie la sangre, señor, no, vómito, me lo como, señor, (risa) cosas así.
1: Sí, 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 lo
0: normal pero en ese lugar logró adquirir una habilidad que él ya tenía desde pequeño, pero empezó a fomentarla aún más. Esta habilidad fue el que... ¿cómo se dice? El poder escuchar a las personas y memorizar cada palabra de lo que hayan escuchado. Si, una, si él va caminando por el pasillo del hospital y escucha a una madre diciendo todos sus problemas, él se lo memoriza, y si la ve dos días después le habla de acerca de esos problemas y todo eso, y la madre se quedó como de, caray, yo nunca te conocí, y sabes todos mis problemas, qué buen poder tienes, y eso es algo que utilizaría más adelante, eh, ¿qué más? Mm, a ver, vamos a ver, Marceline Bodwin Marceline Baldwin fue el amor de la vida de Jim, eh, lo conoció no en un taxi ni en camino al club sino que en el mismo hospital mientras él estaba ayudando a los enfermeros eh, Marceline Bodwin pidió ayuda para poder cargar y mover un cadáver y ahí se conocieron, hicieron clic y después de ciertos meses se casaron ¿cómo es que enamoró un sujeto tan raro a esta mujer? Pues él, en esos entonces era algo muy nuevo, la parte de igualdad racial, igualdad de género, progresismo, hay que resolver los problemas ahora, no sí, después, sí, 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 exacto. Sí. Y ella pensando, no, no manches, este vato tiene una mentalidad, ¡buah! No me, me, me gana, Ajá. así como de hazme tuya ahora en este momento, seis meses después se casaron. Bueno, creo que no fueron seis meses. Fue en el 1449, el 12 de junio, por ser más exacto. Eso sí, al inicio de sus matrimonios ellos tenían muchísimos conflictos. Eh, los dos eran de religiones diferentes. Eh, ella creo que era católica, no estoy seguro. Y este güey pues no sé qué era, comunista, cristiano comunista. Y decía, le decía a ella, tu dios es un imbécil. Él solamente trae odio y, y caos. El mío es muy buena onda. ¿Y qué más? A ver, ¿qué otras cosas decía? Ah, sí, su mamá, él, la mamá de su esposa era una era una racista. Ok. Y sí, o sea, decía que las personas afrodescendientes deberían de ser tratados como animales o basura. Y ella también decía que son igual o peor que comunistas. Y que no deberían de tener derechos. Ninguno de los dos, ni comunistas, ni afrodescendientes. Eso hizo enojar muchísimo a Jim, que hasta le puso un ultimátum a su esposa. ¿O es tu, o es tu mamá o soy yo? Y pues la mamá le dijo, no, es broma, bromita nomás. Sí, Tranquilo, mira. era bait. Ah, sí. <risa> <risa> ah. Pero era porque el, este vato, pues, no tenía dinero. Más bien era que oso que tú... Que tu hija esté divorciada. No tengo Se veía muy dinero, mal.
1: ni nada que dar.
0: Pero bueno, al final el matrimonio logró surgir bien. Amor pa Pero esto ahorita no estoy entrando en met- una probadita de lo que es Jim en sus inicios. Vamos con la parte buena y cómo es que comenzó a surgir este monstruo. Tal vez. Jim eh, finalmente conoció una iglesia que lo completó. Eh, de hecho, la iglesia se llama chuch, 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 Somerset, creo que se llama Somerset. En esta iglesia no solamente eran progresivos, sino que también eran, ¿cómo se dice? Era todo lo que él buscaba, porque después la universidad no sirvió. Después de que se casó, tenía responsabilidades. El muy tonto dijo, oye, y si adoptamos a alguien, no tenemos dinero, no tenemos trabajo, hay que adoptar a alguien. Bah. No mames, ¿Sí? como en México... Pues vamos Pero, a tener cinco hijos. No, o sea, adoptó un niño y ni siquiera era uno desconocido. Era el primo de su, er, de su hermano, creo. No, era el hijo de su primo. El hijo, sí. el hijo de su primo. Ajá. Su primo murió y pues agarró el chamaco. Al niño le dijo, le dijo, lo basó en esta educación. Le dijo que a él y a su esposa le pueden ser mamá y papá, cosa que nunca hizo. Número dos, le dieron lecciones de sexualidad. Muy explícitas. No voy a detallar. Porque yo tampoco sé. Pero dice que es muy explícita. Número tres. Dijo explícita? que el socialismo y el comunismo son lo mejor del mundo. Y que tiene que aprender eso. Número cuatro. Le compró una bicicleta. <risa> sí, ajá. Bueno. Entonces conoció una iglesia. Somerset. Esta iglesia era todo lo que buscaba. Progresismo, sí. Gente tanto blanca como... Afrodescendiente Se relacionaba Progresista en la parte de sexualidad eh, Los coros estaban muy muy buenos Y lo que más le gustó Fue la fidelidad de sus seguidores Hacia el ¿Cómo se dice? Eh, ¿Cómo se le llama? No es un pastor, es otro El que habla pues, el predicador ah, sí, ajá. La gente lo seguía como burreos y eso le encantaba a Jones y de hecho dijo sabes qué? quiero ser un monaguillo. ¿Eh? Ya estoy bien viejo, no? Pero pues ese monaguillo que nadie toca porque está viejo. Obviamente, pero es lo que le gustaba. O sea, lo que quería era entrar en esta iglesia, ser parte de él, pero rápidamente se disolucionó porque él pensaba que iba a tener todo lo que siempre soñó un poco de poder, iba a poder dar la palabra a las demás personas y todo eso. Nunca lo logró porque necesita cierto rango en ese culto. Entonces dijo, ¿sabes qué? Me voy a hacer mi propia iglesia. No los voy a necesitar a ninguno de ustedes. Y en esos eh, entonces, de hecho creo que se les llama... Ah, no me acuerdo cómo se llama. Es una especie de carpa. Carpas de avivamiento evageli- evangélico. Okay. Casi, casi se les podía llamar como circos religiosos. ¿Has visto esos videos donde la gente está en una especie de lona y aparece un predicador que dice, oren a Dios, oren a Dios? Sí, 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 y agarran sí, sí. aquí el pecho de alguien y sacan unas cosas negras. Esto es cáncer, hermanos. Esto es cáncer y Dios me ha dado el poder de poder sacarlo. Sí, 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 sí. sí, sí. Eso se trata en los circos, los, bueno, los circos, los, las carpas de animamiento evangélico. Son personas que arman su propia carpita. Esperan que la gente llegue por curiosidad Y les predican la palabra Pero lo único que hacen Es poder engañar a la gente Para ganar ingresos Y comprarse templos Y hacer que su culto crezca Ok Esa es la estrategia, al menos en los entonces No sé si ahorita se aplique pero en claro, eso, entonces, sí,
1: sí, sí, Probablemente Pero ser... ahorita
0: ya el Entonces Jim dijo Va, voy a hacer eso Pero al inicio no hizo nada de esas cosas Eh, él sí, siempre decía que yo yo tengo un poder que me dio Dios ok entonces empezó a llegar muchísima gente ya que colocó en todos lados eh, anuncios de predicador Jim Jones ven a mi carpita ahora Eh, hay trago gratis, no sé Eh, y empezaron a llegar muchísimas personas como nadie lo conocía él caminaba cerca de las personas y utilizando su habilidad de memorizar lo que él escuchaba grababa la oreja, escuchaba a una persona hablar de sus problemas se iba, regresaba ya dando la palabra y al final se acercaba a la persona y decía oye, tú tienes problemas monetarios no es así, no puedes alcanzar a pagar la renta Re chismoso, ¿cómo lo sabes? ¿cómo lo sabes? Yo nunca tengo... casi casi les dice, no, es que yo tengo un don un poder que me dio Dios y es adivinar tu vida
1: Según se y hasta eso
0: y hasta eso como que más o menos, bueno yo no, pero una persona normal puede decir ok, se entiende, ¿no? Porque realmente esta persona está ayudando a la gente. Muchísima gente empezó a venir a poder, a, a conocer a este predicador que tenía el poder de conocer tu vida y de ayudarte. Su poder era tan bueno por haberse basado de niño en estudiar iglesias, en estudiar religiones, en estudiar a Hitler y todo eso, que literalmente te hablaba una labia así en fa. Y tú decías, vato, tú eres mi ejemplo a seguir. Empezaron a venir más personas. Y entre más personas venían, se necesitaba más dinero. Jim Jones lo que hizo fue entonces agrandecer sus milagros. Con, digamos que juntó a unos tres o cuatro pibes. Y les dijo, oigan, tengo una idea. Porque esto va a ayudar al, va a ayudar al templo. Sí, sí, sí. Bueno, la carpita. Tú vas a fingir que no puedes caminar. Y yo voy a hacer como que, que, camines. Como que camines, ¿va? ¿Va, va? Y va, tú va, va. vas a fingir que tienes cáncer, ¿va? va, va, va. Y, y yo te lo saco, va, 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 va. va. va, va, va. a la hora de la predicación. Y él dice, ¿tú qué tienes, hermano? Acércate. No, no puedo caminar, mira mis patas, no se mueven. ¿Ya te intentaste parar? Sí, no puedo. Ah, perfecto, yo te voy a ayudar. Oren a Dios y paz camina el milagro, y en ese entonces era muy fácil engañar a la gente, ustedes dirán, no manches, eran como, eran los años 50, 60, no era tan fácil, entonces, ¿cómo lo logró? Su público objetivo, eran personas con escasos recursos, o con problemas económicos.
1: Como siempre, ajá.
0: Exacto, y así empezó a hacer milagros, de hacer que un lisiado camine, hasta casa sacar cáncer de pulmón de una persona que no, no es cáncer. O sea, lo que tenía en las manos, porque creo que debe haber videos de otras personas, son tripas de pollo que dejan en el sol, que se pudran, sí, lo esconden sí. como que por algún lado, lo sacan y dicen: Miren, aquí está el cáncer, pero no lo veas muy seguido, porque si no se co- te co- contagia. <ríe> sí, sí. <ríe> Exacto, a dar cáncer de cola. <ríe> y
1: tenga buen día.
0: Y así, y él decía que no estaba haciendo nada malo. En su mente decía, es que tengo que mentir para ser un bien mayor. Y después de cierto tiempo, muy muy poco tiempo, recaudó suficiente dinero. Y aquí es donde empieza la parte interesante y triste. Recaudó suficiente dinero para poder construir una cocina comunitaria. La gente podía ir de escasos recursos, gente que no tenía nada que comer. Podría ir ahí gratis. Y había comida caliente. ¿Cómo? También él, como él era muy progresista, él hizo manifestaciones. Reunió muchísima gente afroamericana. Y ellos se iban a parar enfrente a un restaurante. Y el restaurante, si una persona racista no los atendía, entonces se ponían a manifestarse. Él hablaba con el dueño y le decía: Mira, carnal, te voy a hablar derecho. O dejas que la gente coma aquí. Gente tanto blanca como afroamericana. O te seguimos manifestando y te espantamos a tu clientela. De una. ajá. Entonces, pues vas, pásale. Y la gente llegaba así en fa, de todo, de todo, de cualquier raza. Entraban y y ganaban muchísimo más. Entonces ya muchísimos restaurantes también se asociaron a Jim Jones, ganando muchísimos más seguidores y de hecho hasta tenían una pequeña revista en donde decían miren caigan aquí aquí está chido para comer aquí aceptan a todos en este lugar no ahí mándalos al año
1: aceptan American Express ajá <risa> aquí acepta Bitcoin <risa> <risa> ya hay lugares que aceptan Bitcoin Dato sí poder. ya sé <risa> eh, qué pasó
0: no ah. eh, entonces qué más eh, así su, ¿Recuerdas que él se casó? Sí. Su esposa eh, logró ser parte de esto, porque ella le estaba diciendo, quiero ser parte de ti, quiero ser parte de tu vida, de tu iglesia. Quiero entenderte más. Quiero Ay, entenderte más, por favor, ya no me tocas como antes.
1: Me pasó dice, todo. Ajá.
0: Dice, <risa> dice, ok, ¿sabes qué me puedes ayudar? Tú tienes poder. Tu papá era un político muy importante antes. Oh,
1: ya vas a dar una cosa. Vamos a pegarnos con
0: él, ajá. No, 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 no pegarnos con él. Consígueme contactos. Sí, sí, sí. Yo. Sí, yo no, sí, rijo sí, Y tú chingas a tu madre después. Exacto. No, no, no. no de hecho, no. De hecho, sí. Ah, no, Se de hecho, quedó. Sí, Fue parte ah, importante bueno. de la iglesia. Eh, la esposa no solamente le trajo contactos, sino que también hizo que muchísimas empresas y también políticos estuvieran asociados a él. Sobre todo porque él vio que ya había muchísimos seguidores. Los políticos ya le echaron ojo. Y dijeron, sí. a ver. Hay gente blanca y hay gente. Americana, que está... ya no puede decir ni es siquiera la palabra es muy feo
1: se siente feo, ajá
0: sí, que le están... él puede decir que muevan una montaña y ellos le mueven dos vamos a convencer a Jim Jones para que nos dé unos cuantos votos
1: que... Okay.
0: ajá, incluso en las campañas estaban de yo apoyo a Jim Jones y un montón de votos sobre todo en épocas electorales entonces Jim ya son, no solo tenía poder espiritual en la gente sino que también tenía el poder político. Compró una casa, compró un templo, de hecho. El templo que compró se llamaba... Eh, ¿Cómo se llama? Aquí tiene que estar? Eh, Wings of Deliverance, que serían las salas de deliberancia, no sé, la verdad. Pero Temple of Wings, Wings of Deliverance, pero era un poquito codo. Y dejó nada más la palabra temple. Y colocó people's temple. People's. Y ahí nació el templo de la gente. Ajá. Pero este dinero obviamente no... ¿Cómo se dice? No surgió del... O sea, este vato sí le batalló. Al inicio con sus carpitas. Eh, no tenía suficientes ingresos. Así que tenía varios trabajos de diferentes turnos. Uno de esos trabajos. Y... Pues eso pues ya están, saben. dónde estoy sacando la información. Es que... Uno de sus trabajos era vender monos araña. Oh, sí, de, o
1: sea...
0: Tocaba a la puerta y decía... Hola, señor, ¿quiero un mono araña? Yo quiero uno, ¿También? que me venda uno. Yo también, doctor. Es legal, no, no lo hagan. Sí, 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 es sí, ilegal, pero en ese entonces estaba menos mal visto. Había más monos. <risa> más monos, exacto. Se reproducían más chido. <risa> eh, pero bueno, entonces nació el Templo de la Gente... Después, pues ya, todo estaba pasando muy bien, la, el sueño de Jim era expandirse, expandirse su, su, expandir su iglesia, pero él no quería iniciar desde cero, quería expandirse por todo Estados Unidos, quería ser tipo una franquicia de la, del pueblo de la del templo de la gente, ¿cuál fue su estrategia? ¿tú cuál crees? Uno, empezar desde cero en otro estado, o dos, agarrar templos que ya también sigan a sus líderes ciegamente, y, y agarrarlos, adoctrinarlos, por así La sí.
1: segunda, la segunda. Obviamente
0: agarraba templos que decían, no manches, mi predicador es el mejor. Así, ¿Ah, pues mira, predicador, hazte socio conmigo y vas a ganar más seguidores y también, pues únete al templo de la gente Bien para insana. que tengas vidrio. Pues va. Y así sigo con varios templos. El más eh, importante de todos esos templos fue el templo de Peace Mission. Misión de paz, para la gente que no sabe inglés, Eh, liderada por George Maker, o según su apodo, el reverendo Major Jealous Divine. En en español sería el reverendo eh, mayor celoso divino. Ajá. Algo con Dios, es que ves que dice que que Dios es un Dios celoso y todo eso, no sé. Sí, 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 sí. Ajá. ajá. Y bueno, él no solamente consiguió más seguidores, Divine era un hijo de su que horror, era un predicador, pero se dio cuenta Jim, él tenía algo diferente al templo de la gente, Divine tenía reglas, y con esas reglas podía manejar a la gente como se le diera la gana, no solamente le gustó que también tuvieran pues eso de, no importa si eres cierto color o de otro, tú puedes venir, sino que las reglas también aplicaban con la parte de, tú no puedes ir a otro templo, tú tienes que darme parte de tu dinero, de tu salario. Y creo que lo más importante que le gustó a Jim fue que Divine dijo, la regla aquí es que me tienes que complacer a mí sexualmente. No le dijo eso a Jim, sino a todos sus seguidores. Okay. Y la excusa era, yo soy parte del templo, yo soy el templo. Si tú me haces una mamada a mí, yo estoy bien, y le haces bien al templo.
1: Y el templo está bien.
0: El templo está bien, exacto. Entonces ese era su excusa para tener muchis- un montón de mujeres hermosas. Cada día y se veía se- al templo, ¿no? Ajá. Entonces Jim se aprovechó de esto y empezó a utilizarlo, coloca reglas. Gracias a Divine aprendió que también... Ay, güey, no mames, le... me espanté. ¿Qué? Justin,
1: gracias por el follow, amigo. Un gustazo. ¿Cómo te llamas? ¿De Exacto. dónde es? y años sí, tienes, amigo?
0: Gracias por seguirnos y seguimos con el tema. Espero que te esté agradando. Divine, pues no solamente le dijo, mira, tienes que agarrar reglas y así puedes moldear mejor a la gente. Pero normal, ese güey. Ajá. Con Divine también aprendió que si a la gente las alejas de sus familias, solo te tienen a ti. También lo más importante es que aprendió la existencia de los villanos, tipo Marvel, DC. Si el templo tenía villanos, entonces la gente iba a tener miedo. ¿Y dónde se iban a resguardar? En el templo. Entonces Jim hizo algo que en su cabeza se le pareció muy buena idea, pero ese güey le funcionó. Llamó a la policía en la noche y dijo, yo estaba sentado en mi sofá tranquilamente y me dispararon.
1: Dice, o sea, hola, es... me llamo Justin, soy de Costa Rica y tengo 17 años, pues un gustazo que hayas encontrado en el canal, amigo mío, muchas gracias por tu follow, nos apoyas muchísimo. Muchísimas gracias, un saludo hasta Costa Rica,
0: que muy, muy hermoso país, la neta. Al Chile. Este, y bueno, muchas pues, gracias por
1: vayas, también, si quieres este, escuchar, ¿ya viste? Somos internacionales, y si quieres escuchar nuestros anteriores podcasts, nos encontramos en Spotify, igual que aquí, Nequeatlas, en YouTube. Y y también en tenemos, Instagram si tienes en Facebook en Facebook casi sí no es se porque se nos ha ido el pedo pero, exacto ahí estamos exacto tenemos
0: contenido ya que dijo YouTube eh, Twitch eh, Spotify y también en Amazon Music en Amazon Apple Music, Music. Y en todas las
1: plataformas que gustes ahí estamos
0: exacto y pues Instagram vamos a tener Twitter pronto pero mejor no nos van a boxear,
1: ah, nos va a boxear.
0: Y entonces Jim disparó a su propia pared. Lo que le dijo a la policía, me dispararon, me dispararon a mi casa. Llegó la policía y se dieron cuenta que este güey disparó a su propia casa desde dentro. Y le dijeron al no, señor, no, no friegue. No Pero él llegando Ajá. al templo, lo que dijo fue, le dispararon a mi casa. Y es porque el gobierno de los Estados Unidos, otros templos cercanos, el FBI y la CIA están en contra de nuestro pueblo, están en contra de nuestro templo y tenemos que protegernos. Y así logró conseguir que todo el gobierno de Estados Unidos, toda la FBI y la CIA, fueran sus enemigos, en su cabeza, ¿no? Y sí. la gente le creyó y pues dijo, no, pues, pues ha de ser este plato muy importante, hay que irnos con él, él nos va a proteger. Sí. Además de que empezó a tener, entre comillas, visiones, del fin del mundo. Que el fin del mundo iba a ser por parte de los rusos. Y que el templo iba a ser su único lugar de lugar de salvación. Y es porque en esos entonces estaba la Guerra Fría. Eh, pero, ¿qué más? Eh, pues, veamos. Después
1: de cierto tiempo... Aguanta, dice, le disparan y se queja. Te gana una falda a la nena. inserta imagen de
0: que es mamadísimo. Eh, a ver en 1969 él convenció a su propia esposa que necesitaba tener más sexo igual con la misma excusa que utilizó Divine: si tú tienes sexo conmigo yo voy a estar bien y el templo estará bien también adoptó a, no solamente tuvo un hijo biológico y también el que adoptó sino que también adoptó a otros cinco niños de diferentes eh, países y razas un asiático, uno blanquito, uno mexicano, me imagino, uno... Eh, ya sabes, tipo... ¿Cómo se llama? Eh, Angelina Jolie. Ajá. Eh, y pues bueno, con eso es solo un dato curioso, porque los hijos también van a ser importantes en el futuro. Él le dijo a su esposa... Pues tengo que tener sexo, si no, pues todas estas energías acumuladas me van a hacer mal y también al templo. La mamá, por haber tenido, bueno, su esposa, por haber tenido un hijo biológico, tuvo problemas de espalda. No podía moverse muy bien. Entonces le dijo, ¿sabes qué? Tienes razón. Por el bien del pueblo, puedes tener un amante. Sí, digo, no. Y se consiguió, adivina quién, a la esposa de Divine. Es que, es que, es que, sí, 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 sí. Ah, por cierto, un dato curioso. Divine utilizó la excusa de resurrección. Su esposa se murió. el hecho, le llamaban Mother Divine, Madre Divina. En su templo, este güey le dijo, mi esposa murió y estoy muy triste por ello, pero feliz porque resucitó en esta morra de 17 sí, años. ¡Eh, dame dos! <ríe> Ajá. <ríe> y pues ya, al final se casó con la morra de 17 años y esta morra de 17 años es la amante de Jim. Vaya, Exacto, pero claro, él no, no sabía. Entonces, después de esto, eh, en 1965 llegó el momento que Jim estaba esperando, ya que había tenido una relación con el... Con the, ¿Cómo se llamaba? Con Peace Mission, el templo de Peace Mission y el People's Temple, muere Divine. Entonces él dice, Divine me dijo que Eh, Todo todo su templo pasará al mío. Y era un templo muy, muy grande. Y también los seguidores le seguían. Así que cuando murió este predicador, se fueron con Jim. Jim también dijo, y le aplicó la bromita a esta esposa. Esta mujer eh, tiene que casarse conmigo porque yo soy la resurrección de Divine. Obvio. No funciona así,
1: pero... Exacto. El gigante noble.
0: El <ríe> de Clash, <of> Clash. <ríe> Y ah, pues la, esta morra le dijo: No manches, no, ni madres. Pero lo que hizo fue matar su templo. Porque ya muchísimos seguidores, pues dijeron: No, ¿cómo te atreves a decirle que no a la resurrección de nuestro predicador Divine? Eres una desgraciada. Y todo eso? Y ya, al final se quedó sin seguidores. Y Peace, de, peace Mission se volvió parte de People's Temple, el templo oh. del pueblo. Así que al final él ya tenía el poder. Uh-huh. Y empezó después a volverse muchísimo más turbio. Él empezó a tener muchísimas más amantes. Eh, que Y tipo, abusó muchísimas veces de la gente, de menores y también de pues, personas de su edad, pero abusó muchísimo... Estamos hablando de, de la iglesia normal, ¿no? No, 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 esta no es una iglesia normal. Es, o sea, el predicador es un comunista.
1: ¿No entendiste, güey? Ajá. Güey, qué,
0: qué pendejo. No, católico, católico. Aprende la diferencia. Eh, entonces, pues este abuso de muchísimas mujeres. En el templo era muy bien conocido que había abortos, pero eran secretos. ¿no? Nunca, nunca se supieron quiénes abortaban. ¿Por qué? Digamos que Jim se acercaba con una minita. Y le decía, hola, chiquitita, ¿cómo ajá, estás? Sí, ajá. ¿Sabes, ¿Sabes algo? Eh, Dios te hizo muy linda. ¿Qué tal si probamos esa lindura divina? No sé, cosas así. No sé cómo le o sido sea, sí suspiros. Pues. Pero por el poder que tenía, muchísima gente aceptaba. Muchísimas mujeres aceptaban. Y las que no, pues al final abusaba de ellas. Y para que se callaran, les daba puestos importantes en, la, en su templo. Y esos puestos importantes no solamente venían en la parte de poder, sino de economía.
1: Obviamente.
0: Obviamente. Pero no solamente eh, era con mujeres, sino también con hombres. Digo, una persona así de progresista, pues seguramente también le estaba yendo hacia el otro lado. Eh, Él se acostaba, bueno, él se metía con personas heterosexuales. Con las personas homosexuales, él decía no, porque lo tuyo es puro, puro, ¿cómo se dice?
1: Puro deseo carnal.
0: Ajá. Y no te voy a complacer eso. Pero cuando uno sé, imagínate que una persona heterosexual llegaba al templo, estaba muy bonito, le susurraban: oye, pues el el padre, el padre Jim, así le decían, porque de hecho le decían padre. Él exigió en su templo que le dijeran padre. Oye, padre te quiere dar por atrás, así que límpiate. Por ahí. Literal, eso es lo que decían. Ajá. Bueno, lo estoy diciendo forma de forma coloquial, pero sí les decían ese tipo de cosas. Límpiate por ahí porque, porque padre te quiere dar. Y también, estos vatos callaban porque Jim les daba puestos importantes. Debía unos que más o menos les gustaba y pues se quedaban calladitos porque les gustaba. También, pues, otra amante que tuvo es. Eh, ¿Cómo se llama? Aquí tengo el nombre. <coughs> Olvídalo, no tengo el nombre. (risa) Pero esta amante que... Ah, Caroline Layton. Caroline Layton fue una mujer preciosa para él. Fue amante y de hecho es una persona responsable también de la masacre que sucedió varios años después. Y esta era esposa de uno de sus más fieles seguidores. Eh, Después este vato empezó a meterse muchísimas cosas en la cabeza. Seguía diciéndole a la gente, el FBI nos está buscando, tenemos que escapar de Estados Unidos. Pero primero nos vamos a Las Vegas, nos vamos a California, nos vamos a Texas, nos vamos a expandir por todos Estados Unidos. Y pues, eh, ¿qué más? Él empezó a decir, yo soy la resurrección de Buda, de Jesucristo, de, ¿cómo se llama? De este güey que decía, ah, de Gandhi. De, eh, y... de, de personas muy poderosas y personas que tenían esa intención, cambiar el mundo para bien. Y es lo que decía, que él era la resurrección de todos ellos y que la gente necesitaba seguirlos. También decía para las personas que estaban que eran miembros de su templo, les decía, tú, tú eres la resurrección de Napoleón Bonaparte, sí. tú eres la resurrección de, de, no sé, Francisco Madero, tú del Juan Escutia. Tú, de, eh, no sé, eh, Cristóbal Colón, un gran marinero de la no sé, lo que tú quieras. Él fingía, bueno, más bien decía tener el poder de reconocer la resurrección dentro de las demás personas. Y qué casual que las personas en las que veía personas poderosas eran miembros de su templo. Cuando empezó a salir todo muy mal, y esto ya no lo tengo anotado porque ya no me dio tiempo, pero más o menos es la historia. Entonces me salía muy mal cuando Divine, digo Divine, este gym empezó a utilizar drogas, todo tipo de drogas, todo, cristales, coca, lo que sea, incluso creo que, no sé, bueno, déjame busco bien, porque no sé, a ver, cuándo fue el imperio de Pablo Escobar. Ok. Es que que yo sepa, porque si está asociada con las fechas... ...creo que Pablo Escobar le tramitaba. No, 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 no. Eh, bueno, no, pero sí consumía muchísima coca y todo eso. Entonces él cada vez consumía más drogas y era muchísimo más paranoico. ¿Qué es lo que hizo? Él realmente ya se estaba creyendo su propia mentira. Incluso de algo que aprendió de Divine, de su mentor fue que necesitabas verte poderoso para que los demás te vean poderoso. Por eso es que se veía con su camisita, eh, con sus lentes de sol, su peinado, todo a malo. Ajá. Y además también los, los utilizaba para que no se vieran los ojos todos drogados. <coughs> Él empezó a creer su propia mentira y entre más abusaba de las drogas estaba más paranoico. Había mucha gente que decía, oye, ya te estás saliendo del... De lo que estábamos buscando, el, el cambio en el mundo, algo bueno, me voy a salir de este templo, ya no puedo soportar más. No. Mandaba a sus hombres a golpear hasta la muerte, a veces, y si no solamente un golpe para espantarlos y que se regresara al templo. Pero <coughs> hubo muchísimas denuncias de part- de esos ex, eh, ¿cómo se dice? Ex miembros, no, ex miembros, no, eh, ex creyentes. Entonces, ¿qué es lo que pensó este Jim? Tengo una idea. Voy a alejar a toda esta gente, a todos mis seguidores, y nos vamos a ir al paraíso. ¿Cómo? Y el paraíso es el lugar donde te digo que es en Sudamérica, que fue en, para ser más preciso para la gente que no conoce, es en el noroeste de la América del Sur, en un lugar de Guayana, Guyana. Él tenía acceso a esa parte porque tenía dinero, tenía presupuesto y tenía contactos. Se fue a la parte del sur y dijo, ¿saben qué? Aquí voy a construir Jonestown, el paraíso. <coughs> <coughs> y el lugar es un asco. O sea, el lugar ni siquiera tiene suelo fértil. El lugar está en medio de una selva que tiene una flora y una fauna muy, muy peligrosa. Okay. Y es un lugar tercermundista, tú dime. Bueno. <ríe> Exacto. Entonces, como empezaron a quejarse de muchísima gente y a mandar denuncias, el FBI empezó a, realmente, esta vez sí empezó a indagar un poquito más de él. Y él lo supo. Entonces, rápidamente les dijo al pueblo, pueblo mío, hijos, nos vamos. Y se mudaron ahí. Y he empezado con un montón de gente a crear una civilización. De hecho, se llama Johnstown actualmente. Porque es una isla muy pequeña, muy pequeña. Literalmente creo que son como tres, tres pueblitos y una de ellas es Johnstown. Ahí se fueron a vivir. Originalmente iban a estar solamente 300 personas. ¿Y por qué se fueron a vivir ahí? A toda la gente del pueblo, Ajá. toda la gente del pueblo le dijo tú me tienes que dar tus ingresos a mí. Todo, tu seguro, tus documentos importantes. Ah, ya
1: ni el 5% o el
0: 10% cuenta es? No, todo, todo. Me lo tienes que dar a mí. Uh-huh. Y ellos se quedaban porque no tenían a dónde ir. Perdían contacto con sus familiares para que ellos no pudieran hablar con ellos ni decirles qué es lo que pasaba. Y después de cierto momento, cuando él ya se puso muy paranoico, paranoico y decía, es que si está yendo la gente, le llevó a esa gente y como él tenía sus pasaportes y todo eso, nadie podía escapar. Ay- al principio, cuando se mudaron a Jonestown, la vida era más o menos buena. Tuvieron complicaciones, pero lograron colocar una civilización. Uh-huh. <coughs> El problema fue que muchísima gente vino. Lo que originalmente iban a ser para 300 personas, más de mil personas entraron ahí. Al principio estaban cosechando muchísimas cosas, arroz, papa, vegetales, había pollo frito, pollo asado, había una granja y todo eso. Pero como muchísima gente vino, porque el mismo Jones mandó a hacer cartas y videos de miren, este es el primer banano que creció en nuestra isla. Muy, muy rica fruta. Es una fruta que la mandaron a comprar literal ahí Estaba la pinche etiquetita.
1: La <risa> que te pones en la frente. Ajá.
0: <risa> y ves a Jones con sus, con sus lentes. Sí, miren, esto crece. <risa> esto crece aquí. <risa> y así, o sea, un montón de tonterías, pero la gente se lo creía. Y la gente vino en masa porque decían, ¿sabe? ¿Por qué estoy en América? ¿Por qué estoy en el templo del pueblo en América si puedo pasarme al campus tercermundista? De ahí la más. vida es buena, es lo que dice Jones. La vida es buena aquí. Pueden venir, disfrutar. Gracias. Este es el paraíso, este es Jones. No. Vénganse. Y un montón de gente fue y las cosas complicaron. Okay. El, ya no había cultivos de papa, ni de zanahoria, ni de arroz, porque había muchísima demanda. ...pues simplemente no se pudieron... ...así que repartían muy poquito arroz... Okay. ...y se lo daban... ...así como de... ...ay mira... ...eres la... Eh, ...eres de los primeros que te va a tocar... Eh, ...no sé... ...una cucharada de arroz... ...ahora traga y... ...bésame el pie...
1: ...cómetelo, no preguntes...
0: <risa> Ay, Mételo, ...métetelo... los en contexto... ...¿cómo? ...casi casi... ...o sea era un... No, ...era un, ...era algo horrible... El calor les estaba pegando muchísimo, árboles venenosos, serpientes, arañas, muchísima gente se enfermaba y moría ahí incluso, y no podían escapar, había gente que intentaba desertar, pero Jones ya ni siquiera se esforzaba a decirle a sus hombres, mándalos a golpear o asustarlos, no, la misma selva se encargaba de que regresaran a un lugar seguro, que era sí, sí, sí. era el plan perfecto. No lo molestaban, nadie no se escapaba y todo el mundo lo adoraba. ¿Por qué? Porque todo el mundo para ellos era él. Y otra cosa, él hacía prácticas de suicidio. Él ponía una poción, así lo llamaba una poción, y lo pasaba a sus, a sus, a todos sus discípulos, a sus seguidores, y les decía, beban, porque el momento ya llegó. Que, tienen que ver, ver esto, es veneno Si no lo beben es porque no tienes fe Tienes que tener fe en que todas sí. las cosas van a salir bien Y tienes que creer en mí
1: La fe es lo más poderosa
0: O sea, él ya estaba en un momento en el cual decía que él era Dios Ok Pero bueno, la gente se bebía eso y se daba cuenta que no era veneno O sea, era una prueba era un simulacro Y era como cada vez cada semana, una vez cada semana El FBI la hacía, sí empezaron a investigarlo no solamente por tráfico de drogas, armas y corrupción y todo eso, sino por las demandas de la gente que este vato viola personas, practica abortos ilegales, nos tiene aquí pa- en contra de nuestra eh, libertad. No, en cor- ¿cómo se dice? En contra de nuestra voluntad. De nuestra voluntad. <risa> bueno, si sí, no había libertad ahí. Entonces mandaron a un, no recuerdo si era un ministro, creo que era un ministro de Estados Unidos, a averiguar qué estaba pasando junto con unos reporteros. Llegaron a Johnstown y pues lo recibió él. Él estaba súper molesto. Él no le gustan los políticos. Eh, ¿Cómo se dice? Eh, eh, capitalistas ni nada de eso. Él era socialista y comunista. Y le cagaban. Además, es que. Él no quería que la gente se acercara y viera lo que estaba haciendo. Él quería que se en su burbuja.
1: Uh-huh.
0: Llegó al ministro y empezó a hablar con todos. Incluso en los videos. Este Jim está súper molesto. Está cabreadísimo. Okay. Sí, sí, está súper molesto porque él. Es, o sea, tío, es que él está súper. Está cabreadísimo. Que digas a los cojones.
1: Me tienes hasta los cojones.
0: Ajá. Me tienes hasta la ñonga. Ok. Eh, él incluso se ve muy, muy enojado. Pero y el ministro está ahí en los videos... Muchísimas gracias por invitarme a Jonestown... Quiero disfrutarlo como ustedes lo disfrutan... Y todo el pueblo así de... Sí, sí, viva Jim, viva Dios... Y él es Dios, y cosas así... Sí. Entonces, cuando un reportero, El camarógrafo... Mientras está grabando, se le acerca a un niño... No, no era un niño... Creo que era un adolescente que estaba ahí... Le da un papelito... Y le dice, por favor, sáquenos de aquí... Entonces el ministro se reúne con Jim, y le dice Jim, mira carnal, hay gente que no quiere estar aquí, aquí hay un papel que lo prueba, así que yo me voy a llevar a la gente que no quiere estar aquí, Ajá. y él súper enojado, sí, sí, como quieras, no hay problema, Ajá. Yo, yo, yo nunca les he negado la libertad, pero así viene enojado, entonces el ministro dice, ¿quién se quiere ir conmigo? Y... Eh, pues 16 personas, solamente se van de más de 1900 y tantas personas, solo 16, se van con él, con el ministro. Y entonces ya se van en una camionetita, directa en un avión, para poder irse a, a Estados Unidos y ser libres. Pero, ¿recuerdas a la, esta morra con la cual estaba teniendo una, un amorillo... una lazo amante? Sí. ¿Recuerdas que te dije que es esposa de uno de sus más fieles seguidores? Sí. Pues mire, este, este seguidor es tan fiel Que Jones le consiguió otra morra Y se la bajó después Y aún así él dijo No te preocupes, tú eres pan, yo te apoyo Este sujeto se fue junto con los demás Con las 16 personas que querían escapar Y una de las personas que quiere escapar Le dijo al reportero Oye, este es uno de los seguidores más fieles de Jones Él no debería de estar aquí algo malo va a suceder. Entonces, cuando están a punto de llegar al avión... Él grita, el seguidor de Jim... Saca un arma, junto con un montón de personas alrededor... Sus hombres y empiezan a disparar. No mames. Mataron al ministro de Estados Unidos.
1: No, el ministro, ajá. Y le, mataron
0: al, le mataron la señal a Jim. Está muerto. Y él dice estas palabras. Dice... Eh, ¿cómo se dice? acabemos con esto ya acabemos con esta comida justamente 18 de noviembre de 1978 Jim reunió a toda la gente como lo suele ser cada semana consiguió un poquito de, ¿cómo se dice? saborizante de uva, no recuerdo que se llama. es muy barato muy muy barato Ajá. Eh, creo que vale 5 centavos la bolsa y una bolsa te alcanza para dos jarras, y metió no solamente ahí el jugo de uva, sino cianuro, y lo repartió en todos sus sus seguidores, y les dijo, esto es la poción, el fin ha llegado, ustedes van a morir, yo voy a morir, pero la muerte no es el fin, la muerte es el camino, nosotros no estamos cometiendo suicidio, estamos cometiendo un acto revolucionario. Vamos a mostrarle que nosotros, como socialistas y comunistas, logramos algo más que eh, estos, eh, pues, capitalistas no lograron hacer, que es la unión del pueblo. Así que van a vivir. Los niños no necesitan por qué sufrir. Ellos van a vivir, ellos van a tomar primero el elixir. Y no es muerte. Es... Eh, no sé, es una ton... empezó a decir muchas tonterías y la gente se empezó a empezó a aplaudirle empezó a decir, sí, viva Jim viva nuestra había una morra que decía, oye, pero esto es ¿por qué estamos haciendo esto? cállate y bebe, casi, casi la esta amante y esposa de Jim empezaron a, como se dice a repartir los vasitos eh, estaban en las mesas de, a ver, fórmense una fila, tomen su vasito uno por uno 2 de 3, 2 de 3, cosas así. 5 a 10, 5 a 10. Y lo que dijeron fue, primero tienen que tomar la poción los niños. Bebés pequeños, niños como peque- pequeños, niños como de, ¿qué te cuesta? 4 o 5 años? Y niños de 10 a 12 años, bebieron el elixir, la poción, el cianuro. De la juventud. Incluso en el audio, porque hay audio, dice que los niños mayores apoyen y consuelen a los pequeños. Y tú sabes que el cianuro es algo horrible, es un veneno.
1: En efecto, los niños
0: estaban llorando de dolor, de sufrimiento. Y Jim, Jim, su esposa, le estaba diciendo: No se preocupen, los niños están llorando por el sabor amargo que tiene la bebida, no porque les esté causando daño. Después de eso, Eh. los (risa) demás, los adultos más, tomaron el elixir unos minutos después casi 918 personas murieron ¿cómo? pero dos personas no murieron por envenenamiento. entonces por, por disparo en esa, en esa parte de Jonestown dos personas murieron por disparo una de ellas fue Jones este güey era tan cobarde que ni siquiera se bebió su no se, no se bebió nada él de hecho tenía pensado voy? escapar es lo que se piensa. Se piensan dos cosas. Una, que le dijo a un, creo que fue a su amante, dispárame. Y la segunda fue que él quería escapar, pero su esposa le disparó, porque se dio cuenta de la atrocidad que estaban haciendo. Y murió Jones. Es muy probable que le hayan disparado porque, por sorpresa, él no haya querido,
1: okay. porque creo que la bala
0: fue recibida por atrás.
1: Bala fea, tú entiendes. Ajá. Y, <risa> Papi, bala... y la... <risa>
0: Y la morra se suicidó después. No
1: mames. Esos dos son los
0: únicos que murieron por causa de bala. Pero todos los demás cadáveres. Señor Justicia. Señor Justicia.
1: <risa>
0: eran, tan, eran tantos cadáveres que los forenses solamente escogieron como a ocho. Y todo, y esos ocho, pues, murieron de envenenamiento. Lo que hizo mostrar que todos esos cadáveres habían muerto por cianuro. Imagínate que te, no sé qué te gusta. Eh, Tú. Uh-huh. Ah, ¿recuerdas el lugar donde estaba ajá. ¿Qué ¿Recuerdas eh, fuiste, fuiste que fuiste a mi presentación a de esta cosa virtual y todo eso? Ok, ajá. Ves eh, todo el terreno de pasto y junto con el lago.
1: Ajá.
0: Imagínate que todo está lleno de personas.
1: ¿Qué? Re- digo.
0: Muertas. Que Quitas la primera capa de personas y abajo hay más. 918 personas fueron.
1: Hablando del TEC, me mandaron un correo. Qué cosas. Acéptaselos. Uh-huh. Fernando, te paga la carrera...
0: No. Uh-huh. No tengo ni para mí. <risa>
1: ya, y, un los, uh-huh. esa, sh-
0: uh-huh. y pues. Al final, pues se le considera el mayor suicidio del mundo. El, que, el de la historia, el mayor suicidio de la historia. Más de mil personas. Y contestando las preguntas que te dije. ¿Cómo sucedió? Ya te dije cómo, ¿se pudo haber prevenido? Sí, Jones desde que entró con este eh, Divine, se vieron vieron las señales, incluso desde que estaba con su carpa de milagros fingidos y todo eso, ahí había algo mal, yo es lo que considero, ninguna persona que predique bien una palabra religiosa que es algo bueno, pues te va a Vender ese tipo de cosas. Pues no. Sobre todo, si una persona te pide tus documentos, te pide el dinero, más de lo que ganas. Es todo lo que ganas. Y te dice que él es Dios, güey, estás en un culto. <risa> pues sí. Pura pues sí, razones, o sea. Es... ¿no? Exacto. Y ni siquiera es un culto chido. Bueno, más. Eh, ¿qué más? ¿Fue suicidio colectivo o un asesinato en masa? Fue un asesinato en masa. No fue suicidio muchísima gente tenía miedo de estar ahí, no podía decir que no porque le tenía miedo a Jones ellos estaban aterrados y pues estaban cegados por el miedo que siguieron a una persona hasta su muerte además de que Jones le comió la, gente, la cabeza a muchísima la gente. gente bueno, le comió la gente a muchísima <ríe> cabeza <ríe> que al final tenían el cerebro lavado no sabían qué hacían, no estaban pensando relacionalmente Además estaba en un lugar tropical sin comer, con un montón de calor, con animales venenosos lejos de su familia y con un güey que viola niñas y niños y que además se cree Dios. Yo creo que una persona, yo creo que una persona hubiera dicho sabes qué? es mejor la muerte al chile, todos, pero todo se debe a una sola persona, Jim Jones. Este es creo que uno de los asesinatos más grandes que pudo haber existido. Y tiene razón la sobreviviente, fue un asesinato en masa. ¿Y puede volver a suceder este en un futuro? Si la gente es muy lista, no. <risa> si vas a entrar a en un culto, ve que el culto tenga buena ética y buena moral. Sobre todo que lo que su mensaje quiera dar, pues realmente sea es eso. Y que, no te, y que no te exijan dinero. <risa> en efecto, si te exigen dinero, cuidado. ...hacer un culto... ...es más, las escuelas son un culto... ...porque te exigen dinero... ...y... ...¿qué más? ¿qué más podríamos decir de esto? ¿opiniones arturito ...acerca de esta atrocidad... ...ah, y lo más importante... güey, ...este vato sí estaba ayudando gente... ...como al inicio te dije así... ...o sea, sí puso una cocina comunitaria... ...su propia casa, su propia mansión... ...la puso como asilo de ancianos... Ayudó a muchísima gente a que se incluyera a la sociedad sin importar su color de piel, su orientación sexual, nada. Y al final tiró eso todo por la borda por poder.
1: ¿Cómo es la gente? ¿Cómo es la gente, amigo? ¿Qué te digo? Dice, me ofrecieron un completa para mí y otras 10 personas. Solo me pedían mi número de tarjeta y el CBB para poder depositarme. Dáselos, veo. Al Twitter robó todo el azul sí, chiquito, guay, En efecto veo.
0: Mira, si te sirve de algo, nosotros dos eh, nos nos contactó Toby Maguire por Whatsapp. De verdad, va va, va a ir a mi
1: fiesta de cumpleaños, ya le deposité los 500 mil pesos que me pidió. Yo la verdad le dije,
0: eh, yo le dije a Arturo, no, creas este vato, te está mintiendo, pero después Toby Maguire dijo, no digas mamadas, le creí. No, dijo, 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 no
1: duende verde, perdí al bebé, veo, me llenó de... Me el... de, de. Sí, sí, sí. Ya está invitado a mi boda, ya le deposité. Ahí está, viste.
0: Sí, sí, sí. Hazlo tú, hazlo tú. Hazlo tú.
1: Te pasas un número ahorita. Va, 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 va?
0: <risa> Bueno, gente, esta fue la historia de Jonestown. Uno de los casos de homicidio más impresionantes que pude ver. Más guau.
1: Más épico, papu. Este me siento. Pues yo conozco al doctor este año. No lo okay, que pues me dijo, chichetas así de grandes. Peter y entendí que es real, en efecto, veo. Yo al doctor eh, relaciones sexuales. Es mejor, este, pero bueno, eh, la verdad, muy chingada tu historia. Te alargaste un poquito, pero está bien. Descontenido, sí, hicimos las Hicimos las dos horas, este, a lo mejor, no sé si sea en este capítulo más largo, no lo sé. Este... No, no, no,
0: creo que el de dónde será el más
1: largo. ¿El primerito? ¿A poco?
0: No, no recuerdo, tuvimos un episodio de dos este horas momento. con 15 minutos.
1: ¿Ah, sí? Ah, bueno, entonces ah. va a ser nuestro más largo. Como mi... Mis ganas de vivir. <ríe> Como mis ganas de vivir. <ríe> ¡En efecto! Entonces... Es que... Este, pues bueno, dejen, doy unos últimos datos curiosos. Porque yo no estaba esperando, así como de, ok, aquí ahora los doy. Ay, perdón, güey. No
0: pues es que me dijiste que no. No,
1: sí, te dije tengo unos. Unos, <risa> pues, unos, no muchos. <risa> este, pero bueno, empecemos con este datillo que nos dice nada más y nada menos así. Está larguillo. En, 1900, en 1834, antes de que Jack el Destripador hiciera de las suyas, existía en Londres un asesino más siniestro, con la diferencia de que esta era una persona rica de la aristocracia londinense. El siniestro personaje se llamaba George Mark y era de la Casa del Parlamento de Londres, una figura que aparentaba ser un tipo fino, noble y experimentado, algo así como el güey del Tinder que aparece actualmente. Simón, sí, Simón. Sí, sí, sí. güey. Este, se dice que entre 1874 y 1855 decapitó 521 personas. Lo interesante es que este asesino nunca pasó ni un minuto en la cárcel. En el año 2008, un historiador londinense encontró una de las casas de los museos. Este... Eh, es que como está chiquito no me alcanza a leer. Ah, de los museos de la ciudad, uno de los espectáculos más aterradores de la historia de asesinos del mundo. En aquel sótano estaban las 521 cabezas de humanos Conservadas en una especie de vasija Como en las películas de terror Que las tienen ahí como guardaditas, wey, ¿cachas? Ah,
0: como en Story
1: Ándale, ah, justito, como que tiene ahí partes ¿sabes? Bueno, si cada una tenía una descripción con el nombre de la persona Y una fecha con el sello oficial que decía Propiedad de George Mark El historiador y las autoridades De ese país quedaron Atónitos y espantados Frente a aquella crueldad eh, um, desde la ciudad de Bristol llegó un hombre llamado John Paul Que durante años llevaba buscando el rastro histórico de este asesino burgués Que algunos decían que era simplemente una leyenda John, años antes, había descubierto el diario de George Mark John, descubrió el diario de George, de George pay, que no se me confunden, casi la cago
0: John y John
1: John y George, ok <risa> Pero aunque habían relatos y datos, nunca había descubierto dónde se guardaba la colección de cabezas de este asesino rico del siglo XIX. Riquillo, mi compa. El trabajo de, investiga- de investigación demoró cerca de, cua- de tres meses. Cuando estuvo todo preparado, el historiador y John presentaron un informe que decía En 1874, George Mike se integró a una secta satánica llamada Milen- Millennium, fundada hace 10 años en Estados Unidos. No manches, como el
0: periódico. Sí, gustito veo, ¿cómo sabes? Oh, no, oh, no, eso explica la desaparición de periodistas. Sí, 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 oh, no, sí, sí, sí también yo. Cuidado.
1: Este, eh, entre sus creencias estaba que Cristo venía por un hombre sabio en la tierra, sería el encargado de separar mil para que gobernaran con él, o sea, 144.000 personas, que. Este, el hombre sabio tomaría y conservaría sus cabezas hasta que llegara a Cristo y daría un nuevo cuerpo para que estuviesen en su reinado, pues. de corazón y alma, supuestamente. Qué raro satánico, ¿no? Sí, ya sé. Satánico, sobre todo. No sí, te... sí, claro. Por desgracia, George Mark murió en 1855 por la epidemia y conocida por la peste con tan solo 36 años. ¿Imagina usted que este asesino hubiera vivido 30 años más? estaría cagado, hubiese hecho un desmadeote más, güey. Me hubiera hecho, hecho el doble de cabezas. Yo creo que sí, güey, sin pedos, ¿no? Este bueno, Su forma de matar era insólita. Cada domingo iba a, mesa. iba a misa. Al salir escogía a alguien y decía, Dios te quiere bendecir. Le, le invitaba a, ver a, a beber algo y pues por supuesto las personas que le conocía le seguían los pasos y los que no, por su vestimenta de la realeza, pues también se empezan y lo aceptaban. Es como cuando invitas a salir a una morra y se acerca un güey en un Lamborghini y le dice ¿qué pedo? ¿sales? Se ver con el güey en sí.
0: Lamborghini. Sí, 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 sí. Con una camioneta de esas enormes pita.
1: Sí, sí, Una pinche Raptor con 20 ruedas, güey. En ¿No?
0: una bicicleta de 8 4x4. Ándale.
1: <risa> este. Bueno. Luego, con diversos motivos, los conducía al sótano. Donde, luego de poner inconsciente, les colocaba una guillotina y les cortaba su cabeza. Cada domingo durante 5 años. Y lo interesante es que, aunque en la corte y otros escenarios hablaba de las desapariciones, nadie nunca sospechó de este güey. Incluso se cuenta que dos o tres fueron ajusticiados, juzgados por las desapariciones. O sea, básicamente mandaron a gente que ni haya con ellos. El informe de los investigadores concluyó hasta el día de hoy que se desconoce a dónde fueron a parar los cuerpos sin cabezas de 521 personas. Este, y aquí tengo unas imágenes, que esta es la calavera tallada tibetiana de 350 Ah, años de antigüedad. Ah,
0: No manches, o sea, esa calavera la talló este bato.
1: No, eso ya es otra cosa. O sea, ah, ya, ya acabamos lo del vato. Sí. El vato se okay, okay, ya sí, mató de 520 como, pendejos. O sea, pues o sea, así es como de órale,
0: Sí, sí son cosas atroces, pero qué buen arte.
1: Qué arte <ríe> rifado. Pues esa es, es una calavera, ¿no? Uh-huh, y también y este acá que... tenemos. Otzi, el descubrimiento del hombre de hielo en los Alpes italianos en 1991. Fue en el año 1991 cuando los excursionistas hallaron en las montañas alpinas de Otsal, los restos son individuos. Se trataba de un cuerpo de hace más de 5.000 años. Este, se no lo puse. El trono de la muerte, ese es el que les voy a poner acaladito. Dice, si bien muchos de los estados de América siguen aplicando la pena de muerte en el pasado, el método común de pena capital era la electrocución.
0: Pues que qué, todavía... Sí, no, no, en algunos países ya no. Que yo sepa, en Estados Unidos ahora solamente es la inyección letal.
1: A huevo. No hace falta decir que estas máquinas tienen algunos espíritus persistentes. Y Ted Lutcher, un ingeniero, vio esta de primera mano. Cuando se contrató a Lucher para arreglar el dispositivo de muerte que pertenecía al estado de Tennessee, tomó una fotografía de la silla y se puede ver cómo reposa brazos una mano fantasma, así como la caída de un prisionero muerto en agonía en la carrera del cuero.
0: Ahora es. Está dinámico
1: y todo, ¿eh? Sí, sí, sí. Hace de todo esa madre.
0: Sí, sí, sí. Tiene portavasos en forma de mano. Sí, sí,
1: sí. Este árbol fue partido por un rayo hace más de siete años y sigue con vida. La naturaleza es increíble. En Michoacán. Oh, está precioso, ¿eh? En Michoacán. De donde vengo yo, veo. No es cierto.
0: Ah, sí. ¿Donde viene el narco o qué?
1: Perfecto. Dice, un estudio llevado a cabo de la Universidad de Oxford reveló que los ateos y las personas altamente religiosas son las que menos le temen a la muerte. Nada que la foto que les puse, pero bueno. ¿Los qué? Los ateos. No manches, los
0: ateos son los que más le tienen miedo a la muerte. Y las personas altamente religiosas. (risa) Mira, las personas que son altamente religiosas, estoy muy seguro que ellos no le tienen miedo a la muerte. Pero los ateos son los que más le tienen miedo a la muerte. Mira, ponles encima un. ¿Cómo se dice? ¿Ponles encima una pistola? Después le dices, ah, era bitch. ¿Te vas? Y ellos los, los vas a ver en un rato así de, no manches, ahora por más la vida.
1: Bueno, la foto de la izquierda se tomó en 1941, cuando el soldado soviético Eugen Stapovich Kovietvev partía para ir a la guerra. La de la derecha uh-huh. es de 1945, después del final de la misma. Solo son cuatro años de diferencia. Puede verse en su rostro el efecto laceante del sufrimiento por los horrores de la guerra.
0: A la izquierda eh, soy yo yéndome a una fiesta, a la derecha soy yo peinado para la cartilla. Ese. Eh, justamente dice Nico, no me peiné para la foto en la cartilla. Apenas Apenas se me activaron los comentarios, ¿qué onda?
1: No sé, o sea, ¿quién le pone nombre a lo que asesinan? ¿Quién le pone nombre? Pues quién sabe. Es, es, es la gente. Son psicópatas. Sí. <risa> eh, a ver, a ¿qué más? ¿Tienes otra otro dato? Acabo. Sí, sí, ya el último. El fantasma de Johnson. Después de un vistazo a esta foto, Corey Carlson está claro de que hay un espíritu en el lado izquierdo de él y decide dejar que todos sus seguidores de Instagram supiesen exactamente quién fue esa mujer. Para aquellos de ustedes que vean esa foto mía, esta es la señora que desapareció en esta casa en 2001. Su nombre era Cortes Johnson. Johnston. Aunque el fantasma de la foto fue identificado, lo que sigue siendo un misterio es saber exactamente dónde está ella. Atrás de ti. Matías de ti, imbécil. Ya
0: <risa> sí, lo encontré.
1: Y ya es todo.
0: <risa> Pendejo. Ah, bueno, unos datos por santos. datos. Pues bueno, banda, ahora sí hicimos las dos horas. ¿no?
1: Sí, es, sí te extendiste, te la mamaste.
0: Sí, güey, es que... Es que... Sí, sí tuve que investigarlo un poquito, ¿eh? pinche Jones. De hecho, iba a extenderme muchísimo más.
1: <risa> sí, pues sí me di cuenta, güey.
0: Eso sí, sí, sí Dios, pero. Pues, me sí. escuchó. Así de ya que ya pare, ya es mi noche. No Güey, ya estoy cansado. son pero, las 11,
1: pues, yo no me he dado cuenta. Fue como de que. Son las 11 y cuarto,
0: ¿no? Once y cuarto. Nice. Chale, bro. Y, eh, pero
1: bueno, antes darle gracias a mi adiós. buen amigo conocido de toda la vida, a Justin por el follow. Ya somos 27. Yo no, también. Vamos por más. Y también. Muchísimas ¿no? gracias, Justin.
0: Eh, pues bueno, Wanda, muchísimas gracias por estar con nosotros. Eh, esperamos. Eh, bueno, mañana vamos a hacer esta actividad interesante donde este vato se va a miar del miedo. Dios no quiere decir. ¿Podemos morir? <risa> <risa> Yo no probablemente. Me estoy en esto, te falta fe. <risa> Pero, pues sí, banda, esperemos y todo salga bien mañana y volvamos a vendernos con muchísimo cuidado. explorar con muchísimo cuidado. Eh, si ah, no sabes qué vamos a hacer, Nico, mira, eh, encontró, nos recomendaron una casa que supuestamente había eh, ritos, no se sabe si satánicos o vudú La casa está abandonada, está destruida y el reloj marca las 2 a.m. Así que, por si no lo sabes, las dos de la mañana, vamos a ir a la hora de las brujas. No, ah, o sea, vamos a ir a las 12, pero pues, no, no manches, no nos vamos a quedar a las dos. <ríe> pero de todas formas, eh, sí, eh, eh, sé que estamos en México, pero eh, ah, sí, no vayan a llamar a la poli y los vecinos. Pues no, porque mira, mm, sí nos dijeron que es, es un fraccionamiento, o sea, no es una casa abandonada, abandonada. Si nos pasa algo, mínimo sabrán que ahí estaban nuestros cuerpos. <ríe> pero no 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 eh, no, 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 vamos culo, a hacer, bueno. no vamos a hacer tanto ruido porque los vecinos pueden llamar a la policía y nos podemos meter en un problema además de que esa casa creo que ya la compró el banco así que nos estamos metiendo no de forma ilegal pero de forma eh, no tan legal eh, cancela esto, cancélalo <risa> apágalo todo no, no es de forma ilegal no es la forma ilegal esa exploración urbana eh, pues sí, ¿no? Porque lo propiedad es del banco
1: Y lo vamos a transmitir en dos canales En el mío y en el de Fer Bueno, en el uh-huh. de Atlas, Para que cualquier que le pasa a uno Este lote, ¿saben?
0: De todas formas, eh, con, con, yo conozco Bien parte de la zona Él, pues, es muy bueno manejando Incluso asustado, así que eh, No es ilegal, solo es exploración de Urban All-Yep. Exacto, sí, pues gracias por sí, apoyarme. Sea,
1: es, es, es para una tarea, ¿te parece bien?
0: Exacto, es... es Únicamente podemos decirlo como es solo un proyecto universitario. <risa> eh, sí, lleve linterna, pues aquí está la del celular. Mira, ahí está. No, ya no, hay que ¿No? llevar
1: rote, güey, porque esta piel. Sí, Sí, hay que llevar a no no, no, no,
0: no, en una de estas se nos acaba la piel.
1: Sí, pendejo. Se nos no, atala. No, güey, <risa> no, güey ya, ya, ya me estoy imaginando lo peor,
0: güey. No, tú tranquilo, ya de regreso. Y pues eso va a ser la exploración de mañana. Y pues va a ser en vivo. Y si no se puede en vivo por la señal o una cosa así, de todas formas vamos a grabarlo. Eh, y pues nos lo vamos a pasar bien. La verdad, la verdad. Así que muchísimas gracias, gente, por estar con nosotros. Los esperamos mañana en nuestra primera transmisión de Exploración Urbana. Y recuerden, gente, que si ustedes tienen algún lugar del que nos recomienden historias, anécdotas, o simplemente quieren recomendarnos algo, explicarnos algo, o comentar algún darnos una crítica reconstructiva a nuestro canal o alguna recomendación. Son bienvenidos todas las sugerencias al chat. Estamos de transmisión. Intentaremos todos los martes y miércoles. Bueno, martes o miércoles de todas las semanas. Eh, ya tendremos nuevo estudio. Qué más? Eh, estamos en todas las plataformas de, de podcast y eh, también es, estamos en YouTube, en Facebook, en Instagram. Nos pueden mandar ahí un inbox. Y si quieren ya tener un contacto más cercano con nosotros, está el número con el lado de aquí de El País y más 52,
1: 729-3149-800. ¿Cuál? 729-3149-800. Más un, una llamada, yo la grabo y la pasamos en sí. medio si nos permites, obviamente, con tu permiso.
0: Exacto, si no, no si pedo, no, en el no hay ningún problema.
1: Un mensajito y... de más, nunca está de más.
0: No. Exacto. Y si también quieren escribirnos algo un poquito más profesional, ya que son un poquito más eh, formales, o a lo mejor
1: de un tema que hayamos dicho mal, pues para saber. Exacto, sí, es, o, si nos
0: queda también es, si nos quieren mandar un tema, una historia, así muy, muy formal, como tipo carta, está nuestro correo atlaste escucha arroba gmail.com. Eh, ¿Cuál esperamos usar otra vez pronto? <risa> sí. No, si lo, usamos, si lo usamos, pero pues es que no llegue. Ahora sí, muchísimas pues, gracias eh, gente, los esperamos en la siguiente transmisión Y si tienen también algún, el este fin de semana voy a subir dos temas Ustedes si quieren eligen. y pues ahí los vemos en la siguiente transmisión
1: en este Instagram, Necatlas, ahí va a estar la historia hecha por este güey
0: Así que muchísimas gracias por estar con nosotros, bonita noche Les hablamos desde el otro lado de la pantalla en la siguiente semana
1: Cuídate mucho amigo Fer
0: Cuídate hermano Sueña con casas
1: empujadas. ¡Qué que a tu madre! Si me muero, te, voy, te, te van a demandar, güey. A tu papá. No, está bien, ya
0: estarás muerto. <risa> Salgo, no, vete. Vale,
1: pues. Bueno, mi gente, ya me a retear, yo tengo un chingo de sueño y tengo que ir al baño. Así que cuídense un chingo, la voy a cerrar aquí. Los queda a todos mucho. Gracias por haber estado aquí. A May, a Nico y a Justin. Muchas gracias, gente. Nos estamos viendo Mañana, mañana va a estar este capítulo también en Spotify. Para los que no sepan, ya mañana va a ser el 18 y pues ya lo van a poder escuchar desde la mañana. Les mando un saludo, gracias a todos los que nos, nos han estado escuchando desde Spotify. Yo fui Arto de Manesón 76. ese güey fue Janfer 42 y bueno, chao.